0: Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht. Treur niet, sta weer op en kijk vooruit. Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht. Luister met aandacht. Het kan zijn dat je iets leert waar je niet aandacht. Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie van wantrouwen. Vertrouwen is het fundament om op te bouwen. Eigenwijs vastberaden, koppig en soms boos. Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor de kost. De stories die je hier zal horen gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen viezes nodig om jou iets te leren. Door tasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten, want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen. Welkom bij
1: Blind Vertrouwen podcast. En vandaag heb ik weer een hele speciale gast en nou, zoals gewoonlijk weer niet uh, een gast uh, die eigenlijk, nou eigenlijk is het gewoon een hele speciale gast, um, ik noem hem de man van staal <laughs> en um, nou, ik heb nog wel een leuke anekdote toen ik hem voor het eerst ontmoette, want dat uh, uh, iemand die ik sprak die herinnerde mij eraan. Uh, hij is een topatleet. Hij is een ex-militair. Uh, vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is niemand minder dan uh, Daniel Knecht. Welkom, Daniel.
2: Hi, Robert. Dankjewel. Hoe is het ermee? Ja, goed.
1: Ik heb wel een uh, bekenning. Uh, ik moet wel iets bekennen. Dit is uh, de tweede take eigenlijk. Uh, maanden geleden hadden we een uh, aflevering opgenomen... En toen hadden we allebei zoiets van, nou, het kan wat chronologischer, en het kan wat leuker en het kan wat, ja, wat minder zakelijk. Dus uh, vandaar dat we eigenlijk uh, dat dit uh, take 2 is. Dus het uh, is dus leuk dat je er weer bij bent. Leuk, aardig, Ja, aardig van ja, je dat je weer vrij voor me hebt vrijgemaakt. Dus dat waardeer dat ik enorm.
2: Hey, leuk om, uh, om dit uh, voor de tweede keer te doen. <laughs> ja. Nee, maar het klopt, het was een beetje. Te... Militaristisch, de antwoorden. <laughs> ja. Sergeant.
1: <laughs> dus, uh, nee, uh, nou Daniel, om mee te beginnen heb ik altijd jouw ja, standaard uh, twee vragen. Wat kan je jezelf even voorstellen? En uh, waar, we dan ook, waar, waar ik dan meestal ook waar, uh, heel erg benieuwd naar ben, uh, wat zie jij nog?
2: Om, om met vraag twee te beginnen zie ik helemaal niks. Hmm. Dat wil zeggen volledig blind. En eh, nou ja, ik ben als Daniel Knecht en 37 jaar ondertussen en nu zo'n 16 jaar bijna blind door een ongeluk in militaire dienst.
1: Ja, en dat is best wel een heftig verhaal. Eh, terugkijkend wat er allemaal uh, uh, gebeurd is, heb jij best wel een, uh, een heftig verleden. Maar niet alleen in, qua negativiteit, je hebt echt wel uh, hele mooie... Pieken gehad. waaronder onder andere... Uh, beklimming naar de Kilimanjaro. Ja, in
2: 2015.
1: 2015. Uh, met een wederzijdse bekende van ons. Maar daar gaan we straks ook weer... Gaan we denk ik dieper op in als je dat leuk vindt. Jouw militaire carrière. En nou ja, waar de meeste mensen... Jou toch wel van kennen is jouw... Uh, sportcarrière. Um, ja, en dan... Daarnaast ben je natuurlijk ook uh, eigenlijk de huisman, de vader. Um, zullen we beginnen bij, bij jouw militaire carrière waar het eigenlijk allemaal begon? Ja. Want uh, nou, je bent, zoals je zei, niet blind geboren. Dus, nee, uh, gebeurt, ik heb... Het gebeurt door een ongeluk, hè?
2: Ja. Ik ben uh, in 2005 betrokken geraakt bij een ongeluk. Uh, als militair, dus uh, tijdens een trainingsmissie... Uh, is er een uh, jeep over mijn hoofd heen op mijn hoofd gekomen zeg maar daar zat ik in, die is omgeslagen en die is een beetje soort uitgerold en daardoor heb ik mijn hele aangezicht verbrijzeld. en dat was uh, op dat moment uh, redelijk levensbedreigend en door een heleboel uh, goed handelen van mijn collega's en uh, nou, zit ik hier nog steeds ja. een beetje dosis geluk denk ik een hele goede fysieke als mentale conditie
1: heb je dat gered want ik, um, je zegt door het goed handelen van je collega. Ik vraag me dan iets af, want ik heb een, uh, ik denk een collega van jou een keer ontmoet. Uh, Mark. Uh, Mark van Kuiven. Die, die door Friendly Fire zijn beide benen uh, mist nu. En hij het over de uh, Golden Hour. En dat is wel een begrip in uh, de krijgsmacht. Hè? Dat, dat je dan binnen een uur medische hulp uh, moet krijgen wil je de kans van het overleven uh, zo groot mogelijk houden dat was bij jou ook het geval door het, het snelle handelen van
2: ja ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat uh, mijn collega's gewoon uh, ja, juist gehandeld hebben en um, ja door, door een aansluiting van, van um, ja, hoe zeg je dat um, Ja, door, door het handelen en, en ja, dood is geluk. Gewoon de professionaliteit van, van mijn collega's uh, heb ik het overleefd. Ja. Ik ben gewoon heel snel, hebben ze me enigszins weten te stabiliseren. Letterlijk in een helikopter gegooid. En uh, ja, zo ging het verder. En dan gaat het, uh, gaat het bericht naar het basiskamp. En dan staat daar een arts uh, en een team klaar. En er is een trauma-helikopter uh, aangeroepen. En zo ben ik uh, in een ziekenhuis terechtgekomen.
1: En dit was echt al, dit was uh, op, uh,
2: op een missie in het buitenland, toch? Ja, het op het buitenland, maar niet in een uh, oorlogsmissie. En het was een trainingsmissie. Ja. Nou, uh,
1: Je bent toen uh,
2: gerepatrieerd? Ja, ik heb een weekends twee of twee ziekenhuizen gelegen. Eerst in een wat, nou ja, zeg maar, een regulier ziekenhuis en later in een heel groot uh, universitair ziekenhuis, omdat die gewoon vaak meer expertise hebben in huis. En daar. Uh, verder geholpen. Uh, mijn ouders zijn wel gelijk eigenlijk ingevlogen. Naar Nederland. Ja. Omdat mijn kans op overleven was uh, ja, vrij klein. Dus ik, mijn ouders zijn eigenlijk met de boodschap van. Uh, een soort afscheid nemen naar, 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 uh, naar buitenland gestuurd. Ja. Dat was, uh, maar ja, ik heb dat voor mijn ouders en familie zeg maar, en vriendin. Is dat de meest heftige periode geweest. Ik heb niet zoveel van meegekregen. Uiteindelijk ben ik naar Nederland teruggevlogen. Met een speciaal vliegtuig. Of speciaal. Ja, die was speciaal voor mij ingevlogen. En die me mee teruggenomen. Met artsen en verpleegkundigen aan boord. Ja, en zelfs daar legde ik bijna het loodje. Want ik, uh, mijn, uh, mijn zuurstofkanule uh, was losgegaan. Of losgetrild. En uh, ja, daar uh, heb ik zeker nog ruim twee minuten zonder uh, zuurstof gezeten. Dat is niet echt bevorderlijk.
1: Nee. Wat, uh, ja, ik, vind, ik, ik vond de eerste keer al heftig. En ik zat uh, van de week... Um, de beelden van jou terug te zoeken. Want uh, er staan een aantal interviews van jou online en uh, daarin vertel je ook dat je echt wel een hele lange tijd kunstmatig in coma weghouden.
2: Ja, uh, nou, bijna drie weken.
1: Ja, en je hebt nou um, jouw aangezicht was nou, behoorlijk verbrijzeld.
2: Ja, dat is echt je als een uh, voor de, ja, uh, om het te visualiseren ben ik echt wel letterlijk aan elkaar geschroefd.
1: Ja, want je hebt toen echt heel veel operaties moeten ondergaan om het te reconstrueren.
2: Ja, dat klopt. En... Mijn, uh, uh, van mijn onderkaak, van mijn bovenkaak zeg maar, is dus helemaal aan elkaar vastgezet. En alles tussen mijn voorhoofd en mijn uh, tanden was, uh, is eigenlijk deels opnieuw opgebouwd, met ja, af en weer aan elkaar geschroefd. Ja. Dus er zijn een hoop uh, toen, destijds een hoop operaties uh, geweest. En eigenlijk uh, tot, tot drie jaar daarna ben ik regelmatig geopereerd plastisch. En nou, as we speak uh, begint het uh, cirkel overnieuw, want er moet wat uh, een en ander, uh, uh, hoe dat, gereconstrueerd worden weer. Ja, ik heb ook, uh, ik heb
1: ook een ongeluk gehad in, uh, waardoor uiteindelijk ik mijn rechterbeen moet missen. En het was ook helemaal verbrijzeld. En daarvoor hebben ze een stuk heup bij mij weggezaagd. Uh, en daar hebben ze dan in die tijd een enkel van gemaakt. Uh, maar bij jou sterren, is, is het allemaal aluminium?
2: Ja, het is het uh, titanium volgens mij.
1: Titanium, ja. ja. Dat heb ik ook een tijd gehad met schroeven en platen. <laughs> heb je dan ook uh, toen last? Heb, kreeg je daar ook last van als je er van koud naar warm? Ja, precies. <laughs> ja. Zeg maar, als je vroeger
2: op school zat... en je kwam van, van de kou buiten naar binnen... en je had van die rode oortjes... dat iemand zo'n tik op je oortjes gaf. Ja, nou, ja. dat gevoel.
1: Ja, precies. Ja, oh herkenbaar. Je bent toen gaan revalideren. Je, moet, je hebt best wel een hele lange... nou ja, revalidatie gehad. Hè, want je hebt heel lang in het ziekenhuis gelegen.
2: Nou, uh, uiteindelijk maar vier weken, hoor. Oh. Totaal. Ik ben... Toen ik bijkwam... heb ik nog een week in het militaire hospitaal gelegen. Uh -huh. Maar omdat ik vooral... Uh, ...heel erg moest aansterken... Uh, ...en ik sliep niet in het ziekenhuis... ...en sowieso mijn vriendin als mijn moeder... ...werken allebei in de, in de zorg... Ja. Ja, ...ben ik weer een soort naar huis gestuurd... ...omdat je ja, thuis... ...beter kan revalideren... ...best, best uh, weer uh, herstelt.
1: Ja, want dat vond ik... Uh, ...nou ja, uh, ik, uh, ik vond dat verbazingwekkend... ...want je hebt toen gekozen... ...om thuis te revalideren... ...omdat je uh, vriendin en je moeder dus in de zorg staan. ...die hebben dus gewoon echt de zorg van
2: de zorg op zich genomen. Nou, een leuk detail is dat ze dus, dat hebben ze mij nooit verteld toen we achteraf pas. mijn moeder of mijn vriendin liep met een soort uh, tangetje om hun nek aan een kettingje, omdat mijn kaken op elkaar geschroefd waren en als ik zou moeten spugen ja. dan kan dat, ja, dus voor de mensen ziet het eten, sorry, maar dan kan dat niet weg en dan stik je dus letterlijk in je eigen braaksel. Dus die hadden dus een tangetje om zo snel mogelijk dan dat die stellage... Uh, los te kunnen knippen. Maar goed, het is maar goed dat ik dat allemaal op dat moment niet besefte en niet wist. Nee. Ook gewoon nooit echt over nagedacht. Maar het was wel een hele heftige periode. Met, uh, ja, ik weet, sommige dingen zijn echt wel letterlijk een zwart gat. Mm -hmm. Sommige dingen ga je ook zelf invullen, ook in het ziekenhuis. Ja, meest, ja, uh, misschien wel een invloed van de medicijnen en zo, wel de meest wazige dingen herinner ik me soms. Maar ja, je krijgt ook een heleboel informatie van de mensen die, ze, die verteld wordt. Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je zelf hebt meegemaakt. Of wat mee je verteld heeft. Ja. Dat, dat vind ik wel heel lastig. En, en een heel gek detail is dat ik nooit geweten heb dat ik blind was. Toen nee, ik... want ik
1: hoorde dus ook terug. Ik eh, denk in een YouTube filmpje dat je dacht dat er verband
2: om je hoofd zat. Ja, dat zat het ook. Maar aan één kant.
1: Mm. En ik, ik hoorde ook... Dat heb ik ook, denk ik, twee keer gehoord. Van, uh, dat, toen je de mededeling kreeg van Ja, Dalië. dat was... Ja,
2: dat was um, uh, ik, heb, ik heb een keer in mijn hoofd gevoeld. En het is overal, je moet voorstellen, je voorstellen. Je hebt zo ook het ziekenhuis gelegen. Maar voor de mensen die luisteren. Hey, overal zitten slangen. Je hebt infuus. Ja. Um, nou, ik, heb een, ik, had een, ik zat aan de beademing. Dus er zat een slang uit mijn keel En de hele, hele bende. De hele circus uh, was paraat en je bent dan onder de medicijnen, dus je weet ook niet zo goed waar je terecht komt. Je voelt uh, verschillende luchtstromen langs je heen, machines piepen, alles kraakt, dus dat is wel even een beetje een gekke gewaarwording als je wakker wordt. En dan heb ik aan mijn hoofd gevoeld en er zat wel degelijk verband op, maar aan één kant. Ja. Dus na een aantal dagen, toen zouden de oogarts komen. Maar ja, mijn familie was constant eigenlijk bij me en hing toch een soort, soort, ja. Uh, hoe zeg je dat? Toch een sfeer? soort sfeer. Ja, een gevoel, noem het. Dus ik zeg opgeven. Zo'n zo komt de oogarts en dan gaat de verband er aan af. Ja, toen viel er echt, echt een doodse stilte. Daar weet ik ook eindelijk van wat ze met doodse stilte bedoelen. Nou. En toen zei mijn moeder van ja, uh, joh luister eens. Uh, je voelt het goed. Er zit geen verband om je hoofd. Je bent blind. Ja, dat was wel even een, uh, een momentje, zeg maar.
1: Maar wat zei je toen?
2: Het eerste wat ik zei is, heb ik er nog een toekomst en daarop gelijk volgde en nu krijg ik een hond. Ja. En dat is ook letterlijk gelukt, want tegen alle protocollen in heb ik de aanvraag van mijn blinde geleidehond volgens mij nog een dag later op datzelfde bed ingevuld. Toen wisten we nog helemaal niks van blind zijn of uh, de dingen die ons te wachten stonden... Um, nou, er kwamen ook allemaal hoge officieren. Uh, Liepen het ziekenhuis plat met mooiste beloftes. Van defensie zorgt voor je en defensie doet. Heb ik achteraf wat moeite mee gehad. Of tenminste, hun hebben wat moeite mee gehad om die beloftes na te komen. Laat ik het zo heel voorzichtig uitdrukken. Um, maar die hond die hebben we daar de plekken geregeld.
1: Ja. Want je hebt een, uh, nou ja... Um een grote liefde voor dieren.
2: Ja, altijd wel gehad. En ik had als kind uh, uh, gewoon honden om me heen, thuis. Met me opgegroeid. Dus ja, maar gewoon naar mijn werk. En nou ja goed, je, kan niet zo, je moet wel voor een hond kunnen zorgen. Maar ja, dat was eigenlijk het enige wat ik van een blinde wist. Is die blinde glijderhond. Ja. Ja, en die stok misschien. Maar vooral die blinde glijderhond vond ik altijd reuze interessant. Of, of interessant, maar gewoon een, een ja, bijzondere samenwerking. Want het valt wel op.
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik vond het, uh, nou, het straalde wel heel veel daadkracht uit, want ik heb, uh, ik, ik heb denk ik twee keer teruggehoord in een filmpje ontstaan, wat films van jou op YouTube. Um, ja, de, uh, ik kan me wel een, een beetje ermee uh, ja, relateren eigenlijk, want ik, ik had ook zoiets van, ja, in april 2016 werd ik dus blind. En toen dacht ik ook van... Ja, wat ga ik nou doen? Heb ik wel een toekomst? Kan ik nog wel iets doen? Ben ik nog wel iets waard? Dus ja, dus dat schoot door, door, door mijn hoofd. En daar duurde ik eigenlijk op door. Daar duurde ik op door. En ik had niet echt het idee van... Nou, nu ga ik een hond aanvragen meteen.
2: Dus... Nou ja, dat was, misschien is het nog heel praktisch benedengericht. Maar dat, 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 dat kwam in me op. En ja, vervolgens komt natuurlijk een heel proces... Um, wat gewoon jaren duurt en misschien nog steeds wel gaande is, ja. is, is hoe ga je met bepaalde situaties om. Ja. Je, je krijgt, je bent een jonge vent en je krijgt ook allerlei andere dingen. Ik heb mijn vriendin letterlijk weggestuurd. Ik zei heel, uh, ga lekker een, een gezin zoeken met mijn hond en een stationwagen. Ja, dat, dat hebben ze nog steeds, alleen nu met mij.
1: Ja, ze ja. <laughs> dus, <Het laughs> komt niet van je af. Nee. <laughs>
2: nee.
1: Ja, dus, um, en heeft. Uh, nou, ik denk de militaire training heeft ervoor gezorgd ook dat, dat je er zo sterker bent uitgekomen. Want je, hebt, ja, je bent echt wel gedisciplineerd. Maar ook, uh, ik denk ook uh, de fysieke toestand. Weet je, want je bent echt al vanaf kleins af aan ben je echt van die kant sporten.
2: Hè? Ja, maar sport is wel een rode draad in mijn leven. Maar dat komt, komt ook gewoon omdat ik gewoon heel veel energie had. Mm -hmm. Misschien noemen ze het tegenwoordig ADHD. Ik denk gewoon dat ik uh, gewoon een energiek mannetje was. Altijd buiten bomen klimmen. Nou, schetsen, plaatje. Maar ook heel veel sport. En, en ja, sport hield me wel uh, binnen de lijntjes, denk ik. Dat hebben mijn ouders wel snel gezien. Want ik heb vroeger heel veel Ja. Toen ging mijn, uh, mijn moeder ging al, toen zat me aan de kant. Um, netjes huiswerk te maken voor haar studie destijds. Dat kan ik me wel herinneren. Um, ja, ik heb wel heel veel vechtsporten gedaan, van, van taekwondo tot wintje kung fu, uh, motorbiken later. Ja, gewoon lekker actief altijd wel. So, uh...
1: Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat je gewoon in eigenlijk, nou volgens mij, je bent nu ook gewoon nog helemaal in topconditie, maar toen was je ook uh, in samenwerking, of in combinatie met de militaire training, was je dan wel echt wel super fit.
2: Ja, op dat moment was ik al echt heel fit. Want ik zou toen, uh, na deze trainingsmissie, uh, was eigenlijk mijn laatste missie bij mijn huidige uh, eenheid. Ja. Want ik zou daarna beginnen aan de opleiding voor commando. Ja, zijn de rode barretten toch? Nee, die had ik al. Oh, en had je De groene barretten. Oh. Dus ik ben, uh, denk dat de, de, de rode barretten is een beetje vergelijkbaar ga ik niet zeggen ook. Dus een soort van mariniers, maar dan de goede versie. <laughs> ja. nee, dat is blijven heel gestrijd, ja. om zo te zeggen. Maar nee, ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. En dan um, heb je korpscommando's en die zit er nog, ja die steekt er wel denk ik met kop en schouders bovenuit. En dat is wel ja, vooral psychisch, um, weerbaarheid die je moet hebben, bepaalde instelling, de daadkracht om daar überhaupt toegelaten te worden. En dan moet je nog maar eens de opleiding fixen. Ja. Dus ik was wel echt in, in, in good shape destijds om uh, aan ja, die opleiding te gaan beginnen.
1: Is dat, jouw, is dat gedeeltelijk in jouw redding geweest? Hoe je, je er nu eigenlijk bij zit uh, totaal als je terugkijkt?
2: Na nou, mijn fysiek, fysiek toen heb ik het, uh, het medische overleefd om het allemaal aan te kunnen. Want ik ben letterlijk in drie weken tijd uh, ruim 25 kilo afgevallen. En dat was geen vet zeg maar. Wat echt spiermassa, spiermassa wat en, ja. uh, spieratrofie noemen ze dat. Ja, omdat je stil ligt, maar dat je ja. lichaam zo hard werkt. Want ik had een behoorlijk hoge hartslag en ik heb in Nederland heb ik nog extreem hoge koorts gehad, waar ik bijna om doorging. Want ik lag echt naakt op een soort ja, koelbed met een airco-installatie om me heen die constant koude lucht op mijn lichaam uh, uh, blies om om mij af te koelen, omdat het lichaam zo aan het werk was. Um, ja, dus dat is wel. Uh, ja, hele heftige aanslag geweest op mijn lichaam. Ja, voor de rest het mentale, om het daarna verder te kunnen. Maar ja, aan de andere kant, je kan ook niet veel anders, want je moet wel. En je doet het ook uh, voor de mensen om je heen. Ja. Ik noem dat het mijn harde kern, weet je, mijn ouders, mijn zus, mijn vriendin, wat vrienden. Um, dat zijn ja, op dat moment wel de mensen die voor jou vechten en jij vecht soort met ze mee of terug. Ja. Alleen hun hebben de keuze om daarmee om te gaan of niet. En die heb jij niet. Dus jij moet wel daarin ja, blijven strijden. Ja. Want ik zou um, nou heel snel beginnen met te reflecteren. Maar dat kwam ook dat ik me gewoon eigenlijk al redelijk snel begon te vervelen. Want ja, je kan niks, je weet niks. Maar ook de hele meest basale dingen zoals... Weet hoe laat het is. Je kijkt niet even op de klok. Nee. En wat dag en nacht nacht me of dag en nacht niet zie... Uh, ...raak je ook helemaal uit je ritme. Dus ik zat erbij om drie uur s'nachts op een keyboard te spelen. Klopt. Ja. Heb ik heb ook heel snel een hele mooie koptelefoon voor mijn verjaardag gehad. Ik wist niet waarom, <laughs> maar ik denk dat het voor de buurt was. Ja. Want mijn uh, muziekentalenten zijn, uh, zijn ver te zoeken. Uh, dus ja, ik ben wel... Uh, uh, weet je, gewoon ja, kleine dingetjes zoals een spreekend destijds. Dat was gewoon een redmiddel en een, um, om, om weer ritme te vinden. En omdat ik militair was, zou ik naar het militaire revalidatiecentrum gaan. Alleen daar ja, hebben ze gewoon geen ervaring met blinde gezien. Dus zo zijn ze verder op zoek gegaan en ben ik in Apeldoorn bij het Lowerferecht terechtgekomen. En dat is een, uh, een instelling of oh ja, instelling, een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking die op later leeftijd blind zijn geworden. En ik weet, ik heb er heel veel geleerd. Maar of dat nou tijdens de lessen is geweest. Of juist van de mensen eromheen. Want je zit daar intern vijf dagen in de week. Vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. En dat ja, is niet om de, om de medewerkers daar af te vallen. Of te beledigen of geen idee. Maar het is wel om te vertellen van. Ja, je lotgenotencontact is wel erg belangrijk.
1: Ja, ik heb daar ook zelf 56 weken gezeten. Uh, ik denk dat het bij mij een beetje 50-50 is. Ik heb de helft... Uh, daar geleerd, weet je, dat praktische dingen, maar heel veel heb ik ook gewoon van lotgenoten contact geleerd ja. en zelf uitzoeken en ja, en, nou, informatie is tegenwoordig heel snel te vinden, ook via internet en uh, dus dat is heel makkelijk uh, informatie observeren of observeren en dan gewoon proberen eigenlijk.
2: Ja, ze geven daar wel de ruimte inderdaad om, om ja, het is, noem het maar spelen, ja. maar om, om... Ja, jezelf weer te leren ontdekken. Want het is wel belangrijk om. Uh, ja, zodoende weer ja, jezelf terug te vinden. en je eigen waardigheid een beetje op te krikken. Want het is gewoon niet leuk als. Ja, uh, ik noem maar wat, je vriendin die verpleegkundige bijna wordt. En in mijn geval is dat niet zo hoor. Want daar hebben mijn. toevallig mijn moeder heeft er heel erg haar best voor gedaan. En Daar ben ik ook. Haar, 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 uh, emotioneel van hoor en Daar ben ik haar echt dankbaar voor. Uh, zij hebben wel gezocht dat, dat mijn vriendin en ik destijds gewoon de rol als zoveel mogelijk, in hoeverre dat 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 op dat moment kan, de vriend en vriendinrelatie behielden. En niet dat mijn ja. vriendin mijn verpleegkundige werd. Nee, geen mantelzorgster. Nee, precies. Want het is voor haar natuurlijk ook een hele schok van, ja, je hebt een hele grote stoere militair die, ja. die, die de hele wereld aan kan. En ineens uh, ligt daar een, een zielig hoopje uh, blind vlees in bed.
1: Ja. Ja, klopt. Dat snap ik helemaal, ja. Dus, uh... Ja, wat mooi. En uh, hoe ho ho lang heb jij gezeten in Apeldoorn?
2: Ik weet nog dat ik van mijn artsen de goedkeuring kreeg om te gaan revideren. Toen had ik mijn eerste revidatie op traject al af. Dat noemen ze de basisrevidatie. Want ik ben eigenlijk tegen de advies van de arts in... Uh, ik heb mijn ongeluk gehad in uh, juni, 23 juni. En begin augustus was ik... of nee, begin september was ik thuis. En volgens mij ben ik in eind september, oktober al begonnen met de eerste drie maanden van de basisrevalidatie. En uiteindelijk heb ik daardoor de arbeidsrevalidatie gedaan. Dat is meer gericht op, op arbeid. Dus dan leer je blind typen bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, ook een beetje richting werk. En aansluitend daarvan heb ik nog een deel van de opleiding sportmassage gedaan. Alleen dat werd toen te, too much. Met de operaties die ik nog had. Dus volgens mij heb ik daar uiteindelijk. Met tussenperiodes. Iets van twee jaar rondgelopen. Anderhalf jaar.
1: Ja, dat is wel best een, ja, ook wel best een hele lange tijd. Dus ja. Jij bent toen ook al begonnen met uh, sport. hè? weer fanatiek.
2: Ja, maar dat was het sporten uh, Werd voor mij toen echt een uitdaadklep. Ja. Ik had het gewoon voor mijn mentale... Weerbaarheid, maar ook voor mijn fysiek, ik moest gewoon weer eigenlijk aansterken, letterlijk en figuurlijk. Maar voor mijn mentale weerbaarheid is het gewoon heel belangrijk geweest dat ik weer ben gesport. Dus ik ben eerst met wat vrienden geweest. En, maar eigenlijk ook weer begonnen met mijn moeder. Echt mama's kindje. Maar uh, die heeft met, ja, zijn samen naar sport gegaan. Dus, uh, spinninglessen en dat soort dingen. En dat heeft me wel heel erg, ja, veel sterker gemaakt. Ik ja. ben ook bijvoorbeeld gelijk begonnen met rennen. Door mijn rehabilitatie ben ik uh, ja, toen in aanraking gekomen met een tandem. Ik dacht, nou, dat is ook leuk. En uh, nou, dat is redelijk snel allemaal uh, destijds geregeld. Zo kon ik uh, gaan fietsen.
1: En na, de, na jouw periode op het low air, uh, ben je toen ook professioneel gaan focussen op sport?
2: Ja, ik ben uh, met het... Eerst met het tendenwielrennen een beetje begonnen. Uh, heel toevallig komt de olympisch kampioen tendenwielrennen en wereldkampioen Schaatsen, Jeroen Straathoff, die kwam maar uit het dorp. Mm -hmm. En ik ben via via met hem in contact gebracht en hij was toen net topsporter af. En toen zeiden we, toen zeiden we nou, kom een keer langs en dan gaan we een rondje fietsen. Nou ja, dat rondje fietsen, mijn ouders dachten een kwartiertje. En ik geloof dat, ik, dat we toen drie uur weg zijn geweest en ruim 100 kilometer hebben gefietst. Uh, ik weet nog wel dat ik voor mij toen ook dezelfde dag nog uh, de rest van de dag in bad heb gelegen met spierpijn of de dag erna. Ja. Nee, maar dat vond ik helemaal geweldig. Dus dat was wel uh, een nieuwe uitdaging ook daar wel in gevonden. Alleen daar kwam ook gelijk de grootste beperking. En dat is denk ik mijn grootste handicap is, mijn onaf of mijn afhankelijkheid. En ja. uh, met het wielrennen ben je altijd wel afhankelijk van iemand die uh, het sturen in handen heeft. En dat moet wel iemand zijn... En die toch uh, affiniteit heb en ervaring met het wielrennen, het fietsen doen. Dus, uh, en toen ben ik eigenlijk verder gaan zoeken. En toen kwam iemand in mijn refutatie, nou, dat noem ik lotgenootcontact, die zegt, joh, daar gaat toch lekker Judo, dus dan was zo goed alleen kan. Nou, dat was niet voor Dovermans oren. Want ik weet nog dat ik letterlijk in de tuin stond te bellen uh, naar de plaatselijke Judo School. Of ik eventueel een keer zou mogen mejudouwen en met het verhaal van: Ik heb wel een uitdaging want ik ben blind. Nou, daar hadden ze geen ervaring mee. Maar ook sportschool was, uh, er, was er heel uh, hoe zeg het, sportief in. Ja. En ik zeg: Ja, weet je, eerlijk is eerlijk, we hebben er geen ervaring mee. Maar we willen het best wel proberen en kijken ja. hoe dat gaat. Dan gaan we onze weg daarin vinden.
1: Dus dit, hè, maar wacht, dit deed je dus toen je op het Lower zat. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. ja. Ik heb ook uh, af en toe het idee. Uh, jij kan niet heel goed tegen. Uh, soms denk ik kan Daniel tegen autoriteit en dan zit hij in het leger.
2: Nee, dat was grappig, want ja. ik heb op. Uh, ik was eigenlijk al mijn hele leven het leger in. Dat was al van het kleinste veentje dat mijn ouders een avondje weggingen, mijn oom kwam oppassen en dan zaal, haalde hij me op bed en dan gingen we samen op tour of duty kijken. Ja. En uh, programma's als de E-team en zo, dat is natuurlijk ook allemaal uit mijn jeugd. Um, of eigenlijk net niet, maar toen werd, er, werd het weer herhaald. Dus aan de ene kant heb ik altijd die autoriteit interessant gevonden, maar op school, want ik ben technisch opgeleid, op de MTS had ik een, een, een lerares Nederlands, die zegt: jij moet het leger neergaan, dat wordt helemaal niks, er wordt één grote teleurstelling voor je. Maar ik denk juist die, toch die um, grenzen binnen de kaders blijven, ja. want het leger is wel onwijs duidelijk. En ja. je weet wel wat je aan mensen hebt. En dat kunnen we in de burgermaatschappij helemaal tegenwoordig uh, nog heel veel van leren.
1: Ja. ja, dat denk ik af en toe wel hoor.
2: En ook het niet, niet lullen maar poetsen principe. Want soms moet je gewoon eerst iets doen voordat je ja, um, de consequenties of denkt, dat kan ik niet of dat wil ik niet. Weet je, dat grenzen verleggen en zo, dat mis ik ook een beetje of heel erg bij heel veel mensen omheen. Um, ja, en ik denk dat dat ook wel een reden is dat de militaire en, en sport of topsport hoe je het wil noemen um, de, de, een beetje hetzelfde is
1: ja en de, die is het ook want dat was bij mij ook een beetje um, want ik had in mijn Vooral was het dat een arts tegen mij zei van nou Robert, waarschijnlijk ga je nooit meer lopen of ga je 80% van je tijd in rolstoel zitten. En toen had ik zoiets van nou, dan ga ik jou laten zien dat het dus niet gaat gebeuren. Um, is dat ook een beetje bij jou geweest?
2: Dat soort uitspraken ben je wel gevoelig voor. Ja. Daar ben ik ook al geweest. Ik, ik was bijvoorbeeld bezig met een... Uh, um, destijds uh, had je de Nijmeegers Vierdaagse en je had... Een aantal van die lange afstanden. Er zat een Vierdaagse bij. Er zat een tocht in. Uh, ik moet even goed op mijn hoofd zeggen: uit Luxemburg. Dat je veel in de heuvels loopt. En dan had je de Dode Mars en de Kennedy Mars. Kennedy Mars is in Limburg, dat is 80 kilometer in één nacht. En uh, de Dode Mars is ook 120 kilometer, maar door redelijk ruig terrein in de Ardennen. Uh, dat is 100 of, 100 of 120 kilometer, hou me niet te vast. Maar goed. Nee. Dat was eigenlijk een soort uh, ja, magic voor die we wouden gaan doen. En ik had er al twee van gedaan. En toen zou de, als met, 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 een, met, een, met mijn maatje, zeg maar, van het dienst, zou ik uh, de Vierdaags gaan lopen. En dat was vlak voor mijn ongeluk. Of uh, uh, ten tijde van, of ja, hoe zeg ik dat? na mijn ongeluk zou die Vierdaags plaatsvinden. En toen ik bijkwam had ik me wel tegen de fysiotherapeut die mij wel onder nam. Want ik had bijvoorbeeld ook geen gevoel met benen. Maar dat kwam gewoon meer door de klap op mijn kop. Uh, ...dat ik echt hele twintelen benen had. Dus ik moest een soort lopen aan een soort looprek. Een soort rollator. En die zegt... Uh, ...als jij het einde van de gang haalt... ...dan uh, loop ik met jou samen de Vierdaagse. Want ik was eigenlijk nog steeds wel overtuigd... ...dat ik die Vierdaagse wel ging redden. Ja, dat was natuurlijk uh, achteraf ja. gezien dikke onzin. Maar ik heb een, uh, ben een heel eind gekomen. Ik heb alleen het einde van de gang niet gered. Want volgens mij... Uh, ging het een heel stuk goed en toen ging de rest op een stukje door te smogen en toen ben ik letterlijk tegen de vlakte aangeklapt als ze me niet hadden opgevangen. Dus dat was uh, ja, einde show, maar toen wist ik ook wel hoe ver, hoe, ja, hoe ver ik nog moest uh, terugkomen.
1: Ja, ik, uh, ik ging revalideren, want ik ging, echt, ik ging ook van uh, instelling naar instelling. En ik moet echt wel zeggen dat uh, zelfs revalidatie uh, is topsport.
2: Ja, maar dat is zeker. Maar ja, wat is topsport? Weet je, ja. daar kunnen we ook een discussie over voeren. Je hebt gasten die je op, die op tv ziet en die iedereen aanbidt. Die liggen de hele dag op hun bed. Die trainen een uurtje of twee per dag. En voor de rest doen ze helemaal niks, behalve slapen, eten en Netflixen. Tenminste, dat zouden we nu doen toen we nog dvd'tjes kijken. En je hebt ook mensen die werken veertig uur en die, die hebben een gezin. En die ambiëren daarnaast ook nog een soort sportcarrière. En noemen ze dan amateursporters. Maar daar heb ik vaak meer respect voor dan... De luie topsporter die, die een goede dosis talent heeft en uh, een zeven van tijd. Ja,
1: daar ja, er zit, er zit inderdaad wel een verschil in.
2: Maar goed, in een ja dan moet je wel de juiste. Uh, ik denk dat het juist bij een revalidatiecentrum het knappe daarvan is, van de mensen die daar werken, om toch iedereen dusdanig te motiveren dat je, nou ja, daar kom ik weer terug, toch je grenzen durft te verleggen. Ja. Want je bent in zoveel meer in staat. Dat de meeste ja, mensen van zichzelf zelf denken of weten. Ik vind het ja, hele mechaniek van het lichaam of de geest, of ja, hoe, hoe schrijf je dat, vind ik gewoon bijzonder.
1: Ja, klopt. Ik heb, en wat ik ook wel heb, waar ik mazzel mee heb gehad, is de mensen om me heen.
2: Ja, maar dat geldt voor mij ook. Ja. Ik bedoel, ik, ik noem het mijn harde kern, ik zou niet zonder mijn harde kern nee. zo ver gekomen zijn. En want ze zijn ook niet makkelijk voor me geweest. Hoor. Want ik heb ook al depressief in mijn bed gelegen. Hè. En ik er ook gewoon uitgeschopt.
1: Ja, ja herkenbaar. Ja. Ik heb ook uh, zelfs toen artsen zeiden, want ik ben een keer heel hard gevallen van de trap met een prothese. En die, art, die specialist zei van, nou meneer Charou, stop met je poging, want uh, het gaat je niet lukken. In een rolstoel heb je ook een mooi leven. En toen heb ik toch nog echt wel geluk gehad van, nou, dat ik, uh, ik heb een prothesemaker, die heeft zelf een prothese. En ik heb gewoon wat ja, jonge gasten in de visio uh, gehad. Die ja, toch mij zo hebben geholpen dat ik uh, nu e uiteindelijk niet in een rolstoel zit. Dus, uh, ja, dus ik heb echt heel veel aan hun te danken. Het is ook gewoon echt de mensen om je heen. Maar ook wel ja, je eigen intrinsieke vuurtje eigenlijk, noem ik het maar.
2: Ja, maar dat reageren. Kijk, dat zie ik nu achteraf. Daar reageren andere mensen ook wel op. Maar ja. je moet ook... op passen dat je niet, en dan zijn ook de mensen die zijn met je klankbord dat je daar niet in blijft hangen. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik in de sportschool bezig was. En er kwamen twee van die ja, best wel afgetrainde gasten, die kwamen naar me toe en die, die wilden me een soort helpen. Maar eigenlijk helemaal niet omdat ik blind was om te helpen, maar gewoon als sporter met elkaar. Ik was met ja. bankdrukken, dus redelijk zwaar gewichten. Ja, je ligt onder zo'n stang, dus dan is het wel fijn als er iemand bij staat, een, spot, een spotter genaamd die dan, als het niet meer lukt... even helpt het gewicht terug te leggen... Ja. dat je niet op je borst laat vallen. Daar reageerde ik toen... best wel vinnig op. Een beetje rot op kan zelf wel. Ja. Ja, en en uh, dan komt mijn moeder weer in beeld. Maar die, die was daar in de buurt. En die zat dus er zo een beetje te observeren. En die zegt, maar nu ga je de fout in. Ja, en dat is dat... ook wel fijn... dat je het ook leert om... Uh, dingen van twee kanten te bekijken. Dat is ook ja. heel, heel vaak met... Ik durf geen hulpvragen te stellen, maar soms komen dat probleem, nou ja, probleem, of noem het maar. Eh, dat gebeurt bij mij nog wel eens, dat ik zo zelfverzekerd dingen lijkt te doen, dat het ook lijkt dat ik geen hulp nodig heb. Nee. En ik, ik heb er ook moeite mee gehad om hulp te vragen. En aan de ene kant kom ik daar heel ver mee, maar soms maak je het jezelf ook onnodig ingewikkeld. Klopt. Weet je, ja. Ik heb geen personeel nodig, maar soms dingen samen doen. Nou ja, weet je, dat is ook als een spreuk geweest van ons, ons trieldon Samen sta je sterk. Uh, ik ben nu een ambassadeur voor de, voor de Bond Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstachtoffers, de BMNO. En dat, die hebben ook het, de, ja, het kreet van samen sterk. Maar zo is het wel. En in je revalidatie doe je het ook samen. weet je je Jij doet de revalidatie, maar je revalideert niet zonder de mensen om je heen. ...van nee. therapeuten tot artsen... ...maar ook gewoon de familie... Um, ...ja, dat brengt je gewoon heel ver.
1: Ja. Je bent toen... Um, ...voor de militairen... Um, ...je hebt Nederland vertegenwoordigd... ...in Victus Games... ...dat is een soort van... Het staat equivalent... ...als de Oly
2: Paralympische... Ja, dat is wel eigenlijk ja. super grappig... ...want de Paralympische Spelen... ...maar wordt afstikkeig hier in zijn les... Uh, ...die zijn ooit opgericht... Na de Tweede Wereldoorlog door Engelse uh, gewonde militairen. Mm -hmm. Zo is het een beetje ontstaan. En uiteindelijk is dat internationaal geworden omdat Nederlandse militairen ook gewonde soldaten zijn erbij aangesloten. Nou, dat ging toen uh, redelijk snel. En uiteindelijk zijn in 1960 in Rome waren de eerste Paralympische Spelen. Voor mensen met een handicap. Um, maar eigenlijk is het dus ontstaan vanuit militairen. In, 2012 zijn de eerste Invictus Games geweest in Londen. En dat is eigenlijk allemaal dankzij uh, de, de Prince of Sussex, dat is Prince Harry. Of voor mij is hij nu een prins meer, maar dat hoeft niet uit. Voor mij is hij nog steeds Prince Harry. Die uh, zelf actief militair is geweest. En ook letterlijk de, de mensen vanuit Afghanistan in het vliegtuig, de gewonde militairen, ja, sommigen hebben begeleid. Uh, naar huis toe die zwaar gewond waren sommigen die het niet geoverleefd hebben heeft, nou, een heel ingrijpend verhaal wat, wat gewoon heel veel militairen meegemaakt die hebben een soort ja de invictus games dat heel veel om een soort toch waardering bewondering um, voor heel veel jongens en meisjes die toch hun leven letterlijk hebben gegeven uh, voor onze vrede en veiligheid ja. en dan kan je zeggen je leven geven dat ze dood zijn of maar mensen die ja, een handicap oplopen voor de rest van hun leven, hun, hun leven verandert ook gewoon 360 graden. Ja, klopt, ja. En ja, dat respect in Nederland ontbreekt, weet ik niet, maar in Amerika dragen ze het veel meer uit. Ja, zo zijn de Invictus Games ontstaan. En in 2016 ben ik voor het eerst aan de Invictus Games geweest in Orlando. Uh, ja, dat is gewoon een hele bijzondere ervaring. Het, het gaat om sport. Uh, sport verbindt. En dat klopt ook, want zo, ja, dat is. Wat ik gewoon de laatste jaren gemerkt heb. Um, ik heb gewoon heel veel nieuwe mensen leren kennen door te sporten. Ja. Weet je, je, je komt in, het, in, in het sporten kom je iedereen tegen. Van, van een stratenmaker tot een professor. Heel veel mensen doen sport, Dat heeft niks met je achtergrond te maken. Of uh, je huidskleur. Of je, nou, noem het maar op. Um, ja, dus, dus zo ben ik, zijn we naar uh, de Invictus Games gegaan. Maar de saamhorigheid die daar... Is onder de militairen zelf. Uh, vaak moet het verhaal vertellen. Uh, er was bijvoorbeeld een, een Amerikaanse militair die miste drie ledenmaten. Dus twee benen en een arm. Die heeft een vlinderslag gezwommen als een soort dolfijn ging door dat water heen. Hij was zo bijzonder, want die kreeg gewoon een staande ovatie van de mensen. En dat ging helemaal niet om de tijd want dat was natuurlijk anderen die gingen drie keer voorbij die wel over uh, volledige ledenmaten of één maat misten. Maar zo'n doorzettingsvermogen en een daadkracht... Nou, je moet het ja. ook maar durven om met één arm. Ja, zo'n te zwemmen. Nou, maar let ik het water in te duiken. Want wie haalt je eruit? Dus je, snap je? Ja. Dus ja, dat is echt een hele bijzondere sfeer hangt daar.
1: Is dat, gaat het dan meer om de, uh,
2: de wilskracht en de weerkracht... dan om de sportpreservatie... Nee, het gaat, ook om de, het gaat om de veerkracht die iedereen er heeft. En het verhaal. Maar het sporten is wel als militairen tegen elkaar. Ja. Dus volle bak erin. En uh, ik eerst. En, uh, dus, dus het niveau van het sporten ligt wel hoog. Ja. Of het, uh, het zijn wel allemaal goed getrainde jongens en meisjes die daaraan meedoen.
1: Wat ik wel grappig vond. Ik uh, sprak jou van de week op Clubhouse. En toen kwam er een, uh, een marinier langs. <laughs> En je noemde hem meteen. Ik. ja ik. Dus onderling is er ook wel een soort ja, van. Ja, dat, dat blijft. Dat is, ja.
2: krijg gewoon nog onderdelen. Dat, is, dat, is, uh, dat, zie je, dat zie je trouwens ook wel wereldwijd. Dat was ook leuk met de Engelsen en de, de Duitsers, de Fransen, de Amerikanen. Ook daar heerst gewoon die gezonde concurrentie. Ja. Maar het houdt je scherp en dat ik denk dat het goed is. En misschien ook weer een klankbord naar elkaar toe.
1: Ja, wat ik ook wel mooi vond. Want jullie zeiden toen ook weer allebei tegelijk. Maar als het ook echt moet, hebben we elkaars rug.
2: Ja, dan is het hand in hand. Als ja. een man uh, voorwaarts, zeg maar.
1: Ja, vond ik, ik, vond het wel, ik, vond, uh, ik vond het wel grappig om te horen, maar ik vond het ook wel weer mooi.
2: Ja, maar zo zie je dat. Het, ja. En dat is iemand die ik helemaal niet, niet, niet ken. En dan toch die klik is er gelijk. En dat merk, ja. dat merk je nog steeds. Want je hebt wel een, een, een. Want je kende hem ook niet, hè? Nee, ik ken hem niet. En we hebben wel een gedeelde basis. Ja. Weet je, we spreken dezelfde taal. Laat ik het al zo zeggen.
1: Nou ja, is uh, ik, iemand ik noemen vakjargon? Ja, denk ik wel.
2: <laughs> ja, leuk. Ja, dus dat is wel, uh, wel super gaaf om uh, ja, dingen mee te maken. Ja, uh, maar ook mensen zoals, zoals Prince Harry, ja, daar heb ik ook een bijzonder verhaal mee. Tot twee keer toe eigenlijk. Um, ja, want
1: er gaat wel een leuke anekdote rond, toch?
2: Uh. Nou, de eerste keer was in Orlando. Nee, was bij Walt Disney. Nou, is een mega groot. Uh, van de sportcenter ISPN. Mega groot terrein. En uh, echt Amerikaans groot, zeg maar. Want ook Disney World is volgens mij Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht bij elkaar. Qua oppervlakte, wat ze aan terreinen hebben. En die hadden daar alles, behalve een zwembad. Nou, wat doen de Amerikanen? Die bouwen dan gewoon even voor zo'n evenement een olympisch zwembad. Gewoon olympisch afmeting? Ja, gewoon 50 meter lang ja. en... Uh, 10 banen en uh, prima. Um, maar dat zwembad was maar niet klaar, maar we wouden wel graag trainen, want we hadden daar wedstrijden en dan wil je toch een soort voorbereiden. Je wil even het water voelen. Je wil kijken hoe ja, goed, je wil even de sfeer proeven. Ja. Uiteindelijk was dat klaar. En ik mocht eigenlijk zwemmen, toen werd het nog, nog het moest verdeeld worden, want niemand, iedereen, niet iedereen mocht tegelijk zwemmen. Nou, dus uiteindelijk was het mijn beurt. Dus ik lag lekker in dat watersport heen en weer. En ik werd al. Nou, binnen, binnen een paar minuten op mijn kop getikt dat ik dat water uit moest ik denk ja weet je, weet je met Molle Pietje, ik zwem gewoon door dus ik lekker doorzwemmen. Nou ja, voordat je heen en weer ben, ben je wel 100 meter verder dus dat heb ik zo'n uh, twee baan uh, twee, drie banen volgehouden en elke keer werd ik op mijn kop getikt Dus nou, nu is er wat aan de hand bleek dus dat, uh, dat uh, prins Harry die zat dus op mijn startblok en die zag, die <lacht> van, zat, die, die, zag de lol er wel van in dat ik eigenlijk gewoon eigenwijs aan het was. Maar goed, ik ben natuurlijk blind. Dus ik zie niet dat Prins Harry daar staat. met een hele pers eromheen. en een vertegenwoordiger. of een <laughs> persofficier van, van Defensie. En nou, beveiliging viel wel mee, want het was allemaal afgesloten terrein. waar dat waar op gebeurde. Um, ook dat uh, was bijvoorbeeld dat Prins Harry zijn grootste beveiliging wegstuurde. omdat het ja, eigenlijk zijn. ...collega's waren die er rondliepen. Dus hij waande zich behoorlijk veilig. Um, maar goed, dus ik werd het water uit. En uh, ik dacht, ik was gewoon vreselijk... ...in de genomen door mijn collega's. Dat ja, is een militaire grapjes militair Er staat gewoon iemand die staat ja. daar... ...met een bekakt, uh, accent uh, ...een beetje Engels tegen mij te praten. Ze, ze zijn me gewoon vreselijk. Want ik ben ook natuurlijk zo'n grapje aan... ...als uh, onderling met, uh, met pesterijen. Of uh, pesterijtjes, gewoon geintjes. Ja, toen kreeg ik wel door denk ik, ja, perschef erbij, dat is wel... Uh, of ze hebben echt hun best gedaan, of misschien is het echt wel Prince Harry. Nou, hij was een <laughs> Prince Harry, dus ja, zodoende. En twee dagen later wonnen we met het fietsen. Um, en toen mocht hij onze medaille uitreiken En toen herkende hij mij weer, dus dat was ontzettend leuk. En een jaar later, bij de Invictus Games in Toronto, liepen we in het zwembad zelf. Dat was gewoon een, een vast zwembad, dat was gewoon echt een complex. ...liep je door die, door die gangen heen. Van die gangen onder, onder het zwembad door... ...en zo alle sporters kunnen komen... ...en de kleedkamers en goed. Toen kwam we hem tegen en liep hij eigenlijk... Uh, ja, ...los, zonder uh, mensen omheen. En toen sprak hij me ook aan... ...want nou, ik kende hem van vorig jaar. En, uh, <laughs> dus dat was heel gaaf. Dus ik denk, nou, ik doe even grappig... ...en ik was met mijn vaste maat Koen van het Giaton. Ik denk, ik kom er zo nog op. Ja. Maar... <laughs> um, toen zei ik, joh, we kunnen misschien een foto uh, maken. Dus, uh, maar ik zei dat volgens mij in mijn enthousiasme gewoon in het Nederlands. En uh, Koen uh, uh, gelijk vertaalde Dus uh, nou, toen werd een iPhone, uh, dus uh, Harry ging al staan. Maar toen heb, uh, pakte ik die iPhone van Koen, die drukte ik in zijn handen. Dus ik pakte mijn maat Koen beter. Wij gingen poseren en Harry heeft die foto gemaakt. Ja. Dus wij beschikken over een foto die gemaakt is door Prins Harry. Dus dat is wel... Uh,
1: maar je hebt toch ook een foto van het moment dat hij die foto nam? Ja,
2: dat hebben we toen uh, laten maken en daar hebben we eigenlijk een beetje een gimmick van gemaakt. <laughs> dus dat hebben we op een gegeven moment hebben we met Mark Rutte ook gedaan. Later een keer in Den Haag mochten, werden we uitgenodigd in de Tweede Kamer. En uh, toen mochten we bij de minister-president komen en toen hebben we het ook geprobeerd. En uh, nou, eigenlijk hebben we al wel heel wat BN'ers zo gekregen. De, 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 hoe noem je dat? De gouverneur van, ik weet nog steeds niet wie dat is. De gouverneur van uh, Toronto. En uh, Joe Biden hebben we ontmoet daar. Die hebben daar geen foto mee gemaakt, want die kwamen ook in de gang tegen. Liepen allemaal mensen omheen. Nou, ik zie natuurlijk niet dat het allemaal gasten zijn in, in witte uh, polootjes yeah. met oortjes in en broeken wat allemaal secret service is. Ja, dat zie ik ook niet om me heen gebeuren. En dus er zit gewoon een hele drukte om je heen. Dus ja, dat sluit je ook een beetje voor af. Maar dat bleek dus Joe Biden, dus nu de huidige president. Uh, heb ik destijds uh, drie jaar geleden uh, een handje geschud. Ja, leuk. Dus ja, dat zijn wel uh, ja, leuke dingen die bij de sport uh, ja. komen.
1: Ja, op de Invictus Games, uh, welke discipline
2: was ik, je in actief? Ik heb zwemmen gedaan en ik heb fietsen gedaan. En we zouden ook nog een stukje atletiek doen. Maar toen was ik echt wel ziek ja. qua uh, niet fit. En toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om de atletiek af te zeggen. Om ja, dan einde van de week waren de, de andere wedstrijden, het fietsen en het zwemmen, om dan vooral daarop te richten en niet zozeer op uh, het lopen te doen en dan die conditie half, of uh, je, je fysieke fitheid uh, half, half te houden. Dus ik heb toen echt twee of drie dagen letterlijk daar in bed. Ik heb ook de opening gemist, de openingsceremonie, Ik lag gewoon in bed. Die heb ik geloof ik uh, via YouTube uh, geluisterd en... Uh, ja, uiteindelijk heeft dat wel zijn vrucht afgeworpen, want ja. met zwemmen en fietsen hebben we allebei goud gewonnen. Dus dat was wel heel gaaf. Nou.
1: En was, uh, voor het zwemmen en voor het fietsen was Koen uh, jouw guide?
2: Ja, nou met het fietsen doen we natuurlijk samen op de fiets, mm -hmm. op de tandem. Um, ondanks een lekker band uh, zijn we eigenlijk gewoon doorgereden met het, uh, ja, de dood als de gradiolen, zeg maar. Ja, op dat moment merken we dat de, dat de band zachtjes leeg loopt en dat is niet fijn, maar dan is het maar gas gasgeven. Ja, hopen dat je die finish op tijd haalt. Dat is gelukkig een korte tijdrit. Dus dat hebben we. Dan gaat het eigenlijk gewoon. Iedereen rijdt hetzelfde rondje. En wie het snelste dat, dat rondje gereden heeft, die, die wint. Um, en het zwemmen, dat doe ik zelf alleen. En Koen die coach mij gewoon vanaf de kant. Dus die is dan wel een soort begeleider. Die begint met een startblok en zo. En uh, ja, zodoende.
1: Ja, want Koen is later ook jouw partner geworden voor de triatlon
2: Ja, ja.
1: En daar uh, zwemmen jullie samen?
2: Ja. de triathlon is eigenlijk is een, is een multisport, hoe ze het mooi noemen. Onderdeel van uh, zwemmen, fietsen en hardlopen. Er zijn allerlei varianten in. Uh -huh. Vaak als je triathlon noemt, dan zegt men, uh, oh dat is de Ironman. Ja, klopt. Maar de Ironman is eigenlijk een, ik moet eigenlijk ook zeggen, maar alles wordt opgenomen. Maar een commerciële versie van de hele triathlon. Je betaalt gewoon ontzettend veel geld qua inschrijving om een hele triathlon te mogen doen die Ironman heet. Mm -hmm. Want er zijn ook gewoon... Um... Ja, bijvoorbeeld in Friesland heb je de Friesman. Dat is dezelfde afstand. 180 kilometer fietsen, 42,195 kilometer hardlopen, dus een volledige marathon. En je begint met 3,8 kilometer zwemmen. Dus... Ja, het is wel iets waar de gemiddelde mens uh, 12 tot 16 uur over doet. En er zijn mensen die het onder de 8 uur kunnen. Ja. Maar dan heb je voor mij echt een heleboel vrije tijd. Ja. Nee, dat is echt wel bizar. Maar dat deden wij niet. Wij deden de sprinttriathlon. Dus wij deden 750 meter zwemmen. Uh, 20 kilometer fietsen. En 5 kilometer hardlopen. En dat achter elkaar door. En er zit eigenlijk nog een vier discipline bij. En dat is het wisselen. Want je moet vanuit het zwemmen... Uh, moet je de kant op klimmen, rennen, doen... Naar je fiets. En in dat stukje moet je ook nog eens een keer vaak je wetshoed uittrekken. trekken. Mm -hmm. uh, helm op, schoenen aan. Ja, en dat allemaal zo snel mogelijk. Eigenlijk staan we geen seconde stil. Dus dan gaat een vloeiende beweging door. Tijdens hardlopen kled je half uit. En dat dan ook nog samen en dan met blind vertrouwen is wel een... Um, ja, het is een soort uh, like dance in the Tango samen, zeg maar.
1: Ja. ja. dan moet je echt wel heel goed kunnen vertrouwen op degene met wie je dit... Uh, dit doet, hè?
2: Ja, er zijn er niet veel mensen die dat kunnen. En ik heb daarin uh, Koen uh, destijds echt een gouden uh, ja, vent gevonden. Ja. Ook qua persoonlijkheid, want ook het niveau van sporten moet hij eigenlijk iets beter zijn dan mij, maar oh. hij mag ook geen professional zijn. Nee. Want als hij prof is, dan de, ik krijg je een soort belangenverstrengeling. En um, helaas, in andere landen zijn er wat minder uh, strikt in. Mm -hmm. Maar in principe zijn de regels dat je geen pro in jouw uh, discipline mag, mag zijn.
1: Maar wat ja, maar ik dat snap, hè. Um, want Koen ging ook mee naar die Invictus Game, maar hij is burger.
2: Ja, maar dat is heel bijzonder van Koen. Maar dan moet ik eigenlijk gaan een keer een interview met Koen houden. Ik denk dat het ook heel erg leuk is. Maar hij is, hij heeft echt letterlijk in de keuken mogen kijken van fancy of van zo'n groep. Ik noem het maar een paarse groep, want... Ook wij van Invictus is alles bij elkaar. Er zitten commando's tussen. Er zitten mensen van de transport tussen. Er zitten mensen van de marine, van de luchtmacht, van de magse. Dus uit alle windhoeken van, van de krijgsmacht die we in Nederland hebben. Die komen dan samen. Ja. En allemaal met een bijzonder verhaal. En ja, Koen is de enige burger eigenlijk die mee is geweest. En die is dat van zo dichtbij het mogen aanschouwen. Ja. En dat is denk ik wel een hele bijzondere ervaring voor hem geweest. Ja, want
1: de, de, uh, want het is eigenlijk alleen maar voor krijgersmacht, door krijgersmacht. En nou, normaal, is dat, normaal is het uh, niet gebruikelijk dat een burger nee, uh, meedoet met de sporten.
2: Ja. Maar ik heb ook nog, we hebben in het begin geprobeerd om um, een begeleider vanuit Defensie te zoeken. Ja, het gaat letterlijk om blind vertrouwen, dus je kan niet zomaar iemand uit de kast trekken. Daar zit wel een voorbereiding in. Weet je, ik ben ook wel eens gevraagd voor wethou door wethouders en mensen uh, met een publieke functie. Die willen dan een stuk gaan hardlopen voor een evenement of zo. En dan, die komen dan een week van tevoren aan. Hoe kunnen we dat niet even samen doen? Misschien leuk voor het plaatje of zo. Ja. Dan word je als, nou, tussen aanhalingstekens gehandicapten neergezet. Nou, daar ben ik al helemaal niet van. Maar dat, zo werkt het ook gewoon in de praktijk niet.
1: Nee. nee. Het, is, het is
2: wel teamwork. Het is echt teamwork, puur zang.
1: Klopt, nou ja, Hoe succesvol was jij op die invictus Games, Want je hebt wel een paar medailles binnengehaald.
2: Ja, de ene die ik niet heb, is zilver. Zo, <laughs> <laughs> uh, so, heb ik er zes goud totaal. Ja, vier, twee en vier en twee keer rond volgens mij. In het fietsen, tijdrijden en verschillende onderdelen van het zwemmen. Ik weet het nog geen eens uit mijn hoofd. Maar dat, daar doe ik het eigenlijk niet zo goed voor. Voor die model is het leuk. en uh, Het gaat zo, vooral om mezelf. Om mezelf te... Om te exceleren. Mm -hmm. In wie ik ben. En op dat moment. En als ik tiende had geworden. Maar ik had ook alles weer uit weten te halen. En een tevreden gevoel gehad. Had ik dat ook goed gevonden, denk ik. Weet je, wij we hebben later hebben in het triathlon heb ik mijn eigen team gehad, om het zo te zeggen. Dat heeft ook wel met de afhankelijkheid te maken. Uh, ik heb een tijdje gefietst bij de wielerbond. Dus alleen puur het fietsen. Nou, dan ben je altijd afhankelijk van, van goede piloten. Hoe dat dan heet, dus met de voorrijders. En soms was het onduidelijk en soms was het lastig. En daar valt en staat eigenlijk je hele prestatie mee. Weet je, je kan ja. zelf in topvorm zijn, maar je moet ook een piloot hebben die in topvorm is... En het moet nog eens klikken. Ze zeggen we als op de tender moet één en één moet drie worden. En dat is gewoon de, het moet gewoon een bepaalde chemie zijn om uh, ja, het best uit elkaar te halen. En uiteindelijk uit die fiets. Die fiets is één, maar je moet die samenwerken doen. Want ze hebben in het verleden, niet bij mij hoor, maar ze hebben topatleten samen op de fiets gezet. En nou, dat werd helemaal niks. Nee. En, en op papier minder atleten, die reden ze straal voorbij omdat die dan toch beter kunnen samenwerken.
1: Ja, want ik heb een stukje film van jou gezien en uh, Koen heet die toch? Ja. Dat Koen jou eigenlijk vertelde wat er tien meter voor jullie gebeurde. Dus uh, ja, we gaan hier naar beneden en over 50 meter gaan we schuinhelling 6 meter omhoog.
2: Ja. En zo koos die... Uh, ja, niet constant, want op een gegeven moment voel je me ook wel aan, maar dat zijn wel dingen die essentieel zijn. Ja. Ook, ook gewoon om je energie goed te verdelen, want je gaat er, je gaat, zit maximaal in het rood als het goed is. Ja en uh, dan moet je ja letterlijk blind kunnen vertrouwen op het ja het klinkt een beetje als cliché, cliché maar um, op je maatje ja. en het is natuurlijk ook in zijn belang want hoe beter ik de bochten doorkom en uh, hoe beter onze gezamenlijke prestatie is want het is wel iets wat je samen doet en dat is ook wel eens jammer dat daar niet zoveel aandacht voor is want nee. hij wordt dan officieel gezien als begeleider maar het is echt een, een ja, pure samenwerking ja, en, um, ja zodoende
1: en um, je had ook
2: een Olympisch droom of een Paralympisch droom? Ja. Mijn, Andere discipline? Ja, dat was de triathlon. Ja. Uh, in 2015 ben ik begonnen met uh, triathlon. Toen zou het in 2016 al Paralympisch worden. Want dat is, ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar goed, er worden een aantal sporten uitgekozen om een medaille-event te, te ja. Ja. Zijn. Er zijn maar zoveel medailles te verdelen... en, en daar wordt in het sporten ja, om de vier jaar of om de acht jaar wordt bekeken welke sporten... Er worden er wordt... sporten
1: bijgezet en ja, sporten geschrapt. Eraf, ja. Ja.
2: Er zijn al verschillende klasses, want iemand in een rolstoel... Eh, kan je niet tegenover iemand zeggen dat hij niet blind is. No. Weet je, dus ook daarin zijn de, de handicaps of de beperkingen die worden onderverdeeld. Dus je krijgt gewoon... bijvoorbeeld in de triathlon had je al zes klasses, twee rolstoelklasses... Um, uh, blinde slechtziende dan, uh, mensen met amputaties... maar dan heb je weer een beenamputatie of een armamputatie, Is het onder de knie, is het boven de knie. Het is vrij ingewikkeld systeem. Ja. Nou goed, en je wil nog steeds een kwalitatief hoog niveau behouden. Want het is wel het hoogste van... Ja, blijven de Olympische, slechts Paralympische Spelen. Um, dus daar wordt ja, do door, de, door de bobo's uh, druk over vergaderd. Ja, ja wij hebben toen... Uh, onze spijlen gericht op, uh, op Tokio en uh, het heeft heel lang geduurd totdat het officieel werd. Volgens mij zelfs tot 2018 wisten we eigenlijk pas dat onze uh, droom werkelijkheid zou kunnen worden, überhaupt dat de weg vrij was om naar de speler te kunnen. Dat onze klasse, uh, dit was dan de PTVI man, dus dat is de Paratrial and the Visual Impaired Man, um, ja, ook daadwerkelijke model events zijn worden op Tokio, maar toen waren we al ruim twee jaar bezig. Ja. En ja, door het verleden, uh, de ervaring heb ik gewoon met mensen om mij heen, ook weer vanuit de sport, mijn sportvrienden, zijn we gewoon een team begonnen. Om het ja, zo goed mogelijk alles zelf te regelen, want bij topsport komt gewoon ontzettend veel kijken uh, naast de training... Uh, ...is triathlon echt een materiaalsport. Dus ja. je fietsen uh, hier hard... Het is hard... niet goedkoop ook. Zeker niet, zeker niet. Nee, en het vervoer is, ik... is ook soms al lastig. Nou, dat. Dat is ook een hele gave uitdaging. Waar ik ontzettend... Ja, ...nou, wel trots op ben... ...dat ik daar toch een soort pionier in ben geweest. Ja. Uh, wij hebben een keer... ...we zijn samen een wedstrijd gaan in Zuid-Afrika... Uh, ...met Lufthansa. En je fiets kwam niet aan. Nee, mijn fiets kwam niet aan. Ja, Sterker nog, hij is uiteindelijk nooit vertrokken... ...van ja. Schiphol... Uh, want hij paste letterlijk niet in het vliegtuig. En ja, je lag je dood. Maar we gingen dus met een soort cityhopper richting München. En van München naar uh, Johannesburg. En de, de verbinding tussen Schiphol en München was een soort. Ja, ik, ik, noem het, ja, ik weet niet zo goed hoe je die vliegtuigen moet noemen. Maar het is dan een kleine, kleine, kleine vliegtuig waar vooral passagiers in zitten. Met een koffertje. Ja. En die niet gericht is op handbagage. Maar het luikje was te klein. Dus de fietsen konden het gewoon niet te draaien maken om <laughs> erin te kunnen. Ja. Ik dacht eerst, dit is de beste 1 april grap. Of ja, waar is, is heel, het Het klinkt heel knullig. Ja, maar het is het ook. En, en dan, dat loopt een beetje uit de hand op een gegeven moment. Op zo'n uh, vliegveld. Met de grondstuurdessen. Die, die, ja, je, je gelooft het gewoon niet. Het klinkt gewoon te, te bizar verwoord dat zoiets kan. Ja, uiteindelijk hebben we de, 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 de fietsen heel snel met een cargo moeten versturen. Nou, ik geloof dat we 1300 euro moesten aftikken. Even te plaatsen. En die halve fietsen uit elkaar moesten halen. Want er zat, eh, beetje, tegenwoordig heb je elektronisch schakel op de fietsen. Het ja. is trouwens geen trap hoor voor de mensen die dat denken. Maar eh, er mogen geen batterijen in zitten, want dat is weer met terrorisme. Bla bla. Nou goed heel lang voor kort te maken, want het is een lang verhaal. Wij staan in, uh, in Zuid-Afrika en geen fietsen. Uh, wij waren in Zuid-Afrika en altijd geen fietsen. Wij bellen, Nederland bellen. Nou, dat is best lastig, want je zit met uh, telefoonverbindingen. Ja. Nou goed, uiteindelijk zag het er naar uit dat we geen fietsen zouden krijgen. Dus we zijn uh, letterlijk daar gaan rondbellen uh, in Zuid-Afrika, ex-kampioenen uit het verleden. Via fietsverenigingen. Clubs. Nou, je bent helemaal niet bekend daar. Weer um, heel weer mooie mensen leren kennen. Uh, fantastische verhalen voor nu. Maar voor een wedstrijdvoorbereiding is dat nu helemaal... Is het heel helemaal, stressvol. Ja, het is helemaal niks natuurlijk. Je slaapt bijna niet. En, uh, goed. Uiteindelijk ben ik letterlijk bij een, een Zuid-Afrikaan in zijn Mercedes gestapt. En uh, dat viel me op. Want het was een best wel een luxe auto. En toen zijn we ergens... het. Nou, ik wil niemand beledigen, maar een soort platteland opgereden. Of het leek wel uh, letterlijk de, de jungle in. Hoe noem je dat? De savanne op. En toen kwam er een heel groot hek ineens. Een hele lange oprijlaan. En dat was dus van een, een vriend van hem, en dat was ook een Zuid-Afrikaan. En die had dus een, een schuur vol met oude um, fietsen. Maar met oude fietsen bedoel ik geen barrels, maar echt gewoon de stalen racefietsen uit de jaren 80, fietsen. Die, nou, denk, die ook heel zwaar zijn. Ja, heel, nou, ja maar daar wordt geld voor betaald nu zulke fietsen. Ik weet alleen niet meer waar het is, anders zou ik al graag een keer in contact willen komen met deze. Nee, maar deze is natuurlijk een tandem staan. En we zijn dus uh, we hebben die tandem mogen lenen. En toen heb ik, heb ik bij een plaatselijke fietsenmaker hebben dat die hele tandem staan opknappen na, in hoeverre dat kan. Want die heeft gewoon de hele tijd stilgestaan. Dus alles nagelopen. ketting, zo school mogelijk. Nou, toen hebben we wel die wedstrijd uiteindelijk kunnen doen. Maar de wedstrijdsvoorbereiding was helemaal niks. Nee. En uh, we durven ook niet zo hard af te dalen. Want die banden waren best wel uitgedroogd, Maar er waren geen goede banden voorradig. Nou goed, allemaal een heel, heel de verhaal. Maar ik denk, dit wil ik gewoon niet meer. Dit is geen topsport. Dit is gewoon een soort, uh, een soort stressvolle vakantie. Ja. Ja, en toen ben ik eens gaan denken met de mensen omheen. En toen denk ik, uh, wie, wie, vervoert, uh, wie, wie vervoert dit soort dingen wereldwijd? Nou, toen kwamen we al heel snel uit bij DRL. Via via heb ik de, de, de baas van Nederland uh, DRL uh, te pakken weten te krijgen. En uh, eigenlijk gewoon de uitdaging voorgelegd. Joh, mijn naam is Daniel, ik ben blind, ik heb een Paralympische droom. Uh, wij uh, racen over de hele wereld met een tandem, maar die krijgen we niet op de uh, plaats van bestemming. Jullie wel, vraagteken. Nou, daar hebben ze eigenlijk uh, zijn we gesprekken en, uh, op toe gehad. En toen hebben we een hele mooie koffer gemaakt. En die is eigenlijk de hele wereld rondgevlogen op kosten van DL. Dus het ja, is een geweldige sponsorship. En ook fantastisch dat een bedrijf als DL... wat gewoon eigen vliegtuigen heeft... en dan kan je zeggen dat is een heel groot bedrijf... en het is het wel... maar toch de moeite neemt om... Ja, eigenlijk echt op microniveau, misschien wel nanoniveau... voor hun zo'n project te doen. Want, ja. want we hebben wat meegemaakt hoor, in de tussentijd. Ook met douanes en met externe vervoerders. Want die fiets is letterlijk op... van, van Canada tot in uh, Tasmanië, dat is een eiland onder Australië, uh, is die aangekomen. Dus dat was bijzonder knap.
1: Ja, te, uh, dat vond ik ook wel mooi. Je, je hebt toen ook wel heel veel geluk gehad dat uh, uh, de persoon in kwestie gek was op wielrennen, toch?
2: Ja, de, de, ja het team, zeg maar, die hebben ook al op de bus gefietst. Dat uh, heb ik zo ook een keer gedaan. Dus dat zijn wel mensen die, die affiniteit hebben met fietsen. En ja, dat. Is dan uit een persoonlijke hoek. Maar daarom ja, heb je wel ook weer een beetje dezelfde klik. waaruit ja. je um, uh, communiceert, of, of wat de basis vormt. Dat is gewoon belangrijk. Dat, maar zo heb ik gewoon heel veel. Ja, ook wel heel veel geleerd over hoe, hoe bepaalde bedrijven werken. en uh, nou, gewoon hele bijzondere. hoe connecties eigenlijk werken. Ja, wel. hoe connecties en ja, netwerken. en ja. uh, hoe mooi dat is. Ja. Maar goed, het, is, het blijft wel een ding dat je dat. Ondanks het team wat we hebben. En we echt hele goede mensen verzameld. Waar ik echt online trots op ben. Um, ja, blijft het gewoon wel een hoop werk. En dat... Om, ja, elk, elk uur die je in dit soort dingen moet stoppen. Kan je niet trainen. Of kan je niet op je wedstrijd richten. En dat, is wel, dat blijft wel jammer. Ja. Of jammer. Dat, is, dat, is, dat, hoort, dat, hoort, dat hoort bij het leven. Maar in de ideale wereld. Zou je dit niet willen. Dan zou je letterlijk... Uh, met je handbagage je vliegtuig in willen stappen. En uh, dat alles voor je klaar staat. Dat je nergens aan hoeft te denken.
1: Had 2020. Een dubbele droom. Was dat een dubbele droom? De Invictus Games Den Haag en Tokio?
2: Ja. Alleen de uh, Invictus Games Den Haag mocht niet. Nee? Nee. Want uh, Invictus Nederland zeg maar. Dus het team binnen Defensie is gewoon weer ook een soort team ontstaan. En dan zie je wel dat het, als iets groeit. Dat er ook een hoop. Overhead bijkomt. En mensen gaan zich steeds meer mee bemoeien. En ik denk wel uit goede zin. Maar ze willen ook andere... Uh, het, het, het aantal mensen die mee mogen doen is beperkt. Militairen ook. Dus ze moeten er ook keuzes in maken. Dus eigenlijk werd gewoon gezegd... Jij bent twee keer geweest. Dus nu jouw plaats voor een ander. Mm. En dat is soms jammer. Want sportief gezien ja, ging het mij daar goed af. Maar ja, ik trainde ook twintig uur in de week. Ja. Dus ja, dat is niet gek. ...denk ik. Um, maar wat voor mij heel belangrijk was... ...of nog steeds is... ...en dat het nu wel een beetje een soort koude douche voelt dat dan... Um, ...de samenhorigheid. ...je wordt een soort weer uitgeschokt... ...je wordt eerst weer ontvangen in een warm bad... ...want ik heb natuurlijk ook best wel mijn vrok gehad tegen Defensie... ...want ja, ik ben best wel... Um, ...ik zal niet van detail treden, ...maar best wel rechtszaken gehad... ...en, en dingen ja. om, om bepaalde hulpmiddelen... ...op te goed te krijgen... Nou, dat is allemaal goed afgehandeld. En de, dan ontstaat er toch wel een soort weerstand tegen defensie. Want ineens moet jij tegen die, hoe dat dan juridisch heet... jouw werkgever gaan procederen. Dus er ontstaat toch wel een soort frok En dan is dan zo'n Invictus Games is wel heel fijn... dat je weer dat, dat war, die warme deken wat het leger heet... het legerleven, laat ik het dan zo zeggen... Ja. Um, jou weer ja, toedekt. Maar ja, door dan... Zo'n regel of iets, wordt dat weer keihard van je afgetrokken. Want ik voor mij was juist die samenhorigheid... en die kameraadschap wat ik bij ja, het defensiepersoneel terugvind, omdat ik er gewoon bij het team hoorde, zeg maar, um, gevonden heb. Ja. En dat wordt dan weer een soort afgenomen. Dus ja, dat is dan weer een soort frok. Maar aan de andere kant, ik heb een onwijs geweldige ervaring. Um, Levenslessen uitgehaald. En dat gun ik een ander ook. Ja. Dus zo, zo kan ik elkaar weer relativeren. En je kan ook niet op het ene evenement. En het andere evenement richten. Want spelen was natuurlijk wel een heel ding. Alleen ja. Um, nu met covid. is het, Of met corona. Is het helemaal een, een. Heel moeilijk iets geworden. En. Wij hebben eind november. Of. Oktober of zo hebben wij in 2019 hebben we eigenlijk gezegd ons doel ligt niet binnen bereik om nee. Tokio te halen. Maar dat heeft ook te maken met het aantal startplekken die gegeven worden voor de triatlon. Voor de triathlon. Voor de, triathlon. We, zeg maar, de beste acht van de wereld mogen meedoen en je moest allemaal wedstrijden doen uh, zoals iedereen. En dan kon je punten halen en dan kon je stijgen op die ranking. Ja. Maar bij diezelfde wedstrijden werden ook weer de eerste tien bijvoorbeeld elke keer ingelood. Dus jij kon wel heel veel punten halen, maar dat deed de rest ook. Dus, dus het was een soort golfbeweging. Ja. Ik kreeg meer punten, maar de rest ook. Dus je kwam er ook niet bij. En voor mij is het hardlopen altijd wel een, een uitdaging geweest. Uh, ik kan redelijk hardlopen, denk ik. Maar misschien net niet goed genoeg. Want ik heb mezelf in 2019 wel echt over de kop gewerkt. Ja. In, in mentaal of fysiek oogpunt. En achteraf gezien, denk ik dat ik wel echt overtraind geraakt ben destijds. Echt heel ziek geweest. Dat je als ja, gezonde jongeman buiten sporten om allemaal rare, rare virussen uh, krijgt.
1: Hoe ja, ging je richting burn out
2: Ja, ja het is overtraind. Dat is een soort sport burn-out. Ja. Je hebt gewoon geen zin meer om te trainen. En dat is heel raar om dat te merken dat. Motivatie is er gewoon niet. Oh, ik denk nou ga lekker trainen, maar het lukt gewoon niet. Ja, ik werd gewoon ziek. Dus ik kreeg het uh, dat, norovirus. Dat is ja. een, een mag uh, ja, bacterie uh, Maar dat gebeurt vaak bij mensen die, die ouder zijn in het verpleeghuis en zo. Dus de arts die uh, mijn huisarts, schrok er ook best wel van: van joh, dit is gewoon niet gezond voor een jongen van 30er, uh, zeg maar. Uh, om dit, dit soort uh, bacteriën te krijgen. Dus uh, moeten mij aan de Bel getrokken. En toen merkte we ook gewoon dat we inderdaad niet hoog op die ranking kwamen. Dus ja, toen hebben we eigenlijk gewoon besloten in goed overleg. Van, nu is het nog gezellig. We kunnen misschien beter nu stoppen. Ook Koen die studeerde af. En die moest ook ja, in zijn onderhoud gaan voorzien. Dus die moest eigenlijk gewoon gaan werken. En, en het niveau van de, van de triathlon. Uh, daar kan je geen uh, reguliere baan bij hebben. Nee. Dus dat was allemaal een beetje een opstelling van. Uh, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ons doel misschien niet binnen bereik ligt. Maar eigenlijk heb ik altijd tegen Koen gezegd van... die moet wel zien, we hebben een doel en we gaan voor dat doel. Dat zijn die spelen. Eh, hallo Jade. Nou, gaat, je, 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 wat jullie <laughs> horen is, Jade die komt op Ja, de kijken. hond loopt
1: hier voorbij, maar dat maakt niet uit. Allee, het is zit, Ga even zitten, schat.
2: <laughs> um, eigenlijk hebben we altijd tegen Koen gezegd... of eigenlijk het hele team hebben tegen elkaar gezegd van... De, um, want het was ook nog Pascal, ze zijn nog steeds een hele goede vriend van mij, of eigenlijk ja, de nummer twee. Um, de hele traject is de taart en de kerst zijn de spekelen. Ja. Weet je, het moet, alles, moet leuk, of alles moet leuk zijn, dat klinkt heel zwaar, maar je moet alles wel met plezier blijven doen. En dat plezier hebt een beetje in de laatste maanden weg ook dat je wedstrijd niet binnenkwam, dat je op wachtlijsten stond, ja. uh, dat je bijvoorbeeld. Ja, dan werken ze met een soort uitvallijst. Als iemand ziek is of niet op komt dragen of... Dan mag je net op dragen. Dan mag je op het laatst op komen dragen. Kijk, en dat is niet zo erg als je nou in... Uh, van Amsterdam naar Utrecht moet. Maar als jij in, uh, in Nederland zit... En je moet over uh, anderhalve week... Of over een week of soms over vier dagen... moet je in Canada aan de start staan. Ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. Ja, dat is een systeem dat ook niet goed werkt. Maar ik begrijp het ook gewoon soms niet. Want ze zeggen ja, de capaciteit van de wedstrijden... is niet groot genoeg... om meer atleten te laten starten. Maar... Um, na ons... heb je wel een amateurklasse... waar gewoon 3000 man starten. Ja. Terwijl wij misschien met 60 man zijn. Ja, dat is wel, uh, wel gek. Ja, dat is grond natuurlijk. Ja.
1: Maar heb je nu wel je pijlen gelegd... op de volgende spelen... in een andere discipline? Nou, we
2: zijn, ik, heb, ik heb tot 2012 gejudo ja. tot spelen. Eigenlijk in Londen. Uh, dat was ook mijn, mijn eerste sport... Uh, maar door blessure ging Londen aan mij voorbij. Ik heb mijn schouder gebroken. Dat was wel echt heel zuur. Daar was ik wel echt ziek van. En toen ben ik eigenlijk best wel afgezet tegen het judo. Van nee, dit wil ik gewoon niet meer. Ook een beetje vanuit thuis. Want ja, ik was net redelijk weer op de rit na mijn ongeluk. Met alle resultaties, alle operaties. Uh, heb ik toch maar... Toen werd er wel gezegd van ja, weet je, ik was al twee keer geopereerd. Aan mijn knie en aan mijn andere schouder in uh, drie jaar wedstrijd judo. En toen zeiden mijn ouders van ja, misschien is dit niet de sport... die je moet doen, want dan heb je zo'n zwaar ongeluk... overleefd en alles is nu een beetje op de rit. En Ik had een huis en uh, met mijn vriendin... woon ik samen, allemaal prima. En dan ga je jezelf nog even... Uh, in de vernieling werken. De, de, letterlijk in de vernieling werken door het judo. Hè? En ja, dus, zo, zo ben ik... in, in de andere sporten en uiteindelijk bij het gielp... terecht gekomen. Maar ik heb eigenlijk altijd gezegd... ik wil gewoon weer terug naar de judo. Ook omdat het gewoon een hele... Eenvoudige sport is als zijnde: je hebt geen dure fietsen nodig, geen dure wielen, geen buddies. Want Judo doe je nooit alleen. Dus in principe, als je een leuke sportschool treft, en die heb ik nu weer gevonden, ja. um, heb je gewoon leuke mensen en je traint gewoon samen. Weet je, de warming-up is even wat anders, maar ik maak een haak gewoon bij iemand aan. Ik neem de binnenbocht en ik doe ook gewoon mijn warming-up en we lopen en we doen. Um, soms is het even voor, de, voor degene die de lessen geeft, is het wennen, want die doet dingen voor. Nou, pak mij als leidend voorwerp. Dan ben ik letterlijk het leidend voorwerp vaak. Maar dan weet ik wel gelijk wat, wat er moet gebeuren. En niet ja. als iedereen bezig is dat het dan als maar uitgelegd moet worden. Want dan loop je altijd 1-0 achter. En dat was, dus weet je, dat is dan even, noem het mindset. Ja. Um, je, ik heb ook een gegeven sportschool, heb ik begrepen, nou, spinning, dat kun je gewoon natuurlijk meegaan doen, want je hebt een fiets. Maar ik heb ook yoga gedaan, of pilates. Toen zeiden mensen, ja, kan je dat dan? Nee, dat ligt dus aan hoe degene die voor de klas staat, ja. het uitlegt. Als die goed, die cues doet en jou goed coacht en iedereen goed coacht, dan is het gewoon heel goed te volgen. Ja, ja dat is uh, ja, zodoende. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen, nou niet dat ik me kan herinneren, dus het heeft nooit veel impact gemaakt van negatieve ervaringen met bepaalde sportclubs. Het tandembielrennen is wel eens gezeik geweest met uh, de reguliere verenigingen omdat we reden te hard. Uh, het was gevaarlijk met een tandem. Dan moet je je voorstellen: een gewoon met een tandem, uh, Wel een race tandem, rijden dus tussen peloton-wielrenners bij, op zo'n wederbaan. Dat, dat was gewoon super gaaf. En er zijn 80%, mensen, of 80 super enthousiast. En ze vinden het gaaf. En, uh, maar er zijn ook nogal een paar zijkers tussen. Klopt. En die. die. Die lopen het hardste te schreeuwen, ja. en het is niet veilig. En ze rijden te hard en ze winnen alles. En Ja, nogmaals, als je een beetje biologie of natuurkunde moet ik goed zeggen, uh, kent... dan weet je dat een, een tandem gewoon 180 kilo weegt... met twee rijders erop. En een solofiets of zo'n racefiets van... Uh, zeg ook uh, 80 kilo uh, plus een fiets van 10 kilo... Ja, die is gewoon veel sneller de bocht uit... en die is veel wendbaarder. Dus ja, wij kunnen meer vermogen genereren. Maar we zijn net een vrachtwagen tussen sportautos. Ja. Maar. Dus ja, maar goed... Uh, wel eigenlijk altijd dat soms frustratie... maar nooit echt frustratie laten worden. Ja,
1: en uh, nou, als de spelen dus doorgaan, uh, dan wordt het de discipline judo.
2: Ja, ik ben nu al bezig met judo, maar voor de Tokyo denk ik uh, kansen niet. Nee? Gewoon niet, nee. De volgende gewoon, spelen. Niet, ja, dat wil ik me wel oprichten. Maar ook gewoon kijken hoe het thuis gaat en met mijn werk. En ik ben nu 37, dus ik kan nog wel even mee, um, zeker één spelen zeker nog wel. Maar goed, ik moet ook gewoon kijken hoe het allemaal loopt. Het
1: zijn hele mooie vooruitzichten. Zeker. Waar de, de meeste mensen van jou. Ja, uh, waar de meeste mensen jou van kunnen herkennen, denk ik. Uh, de ziende mensen in ieder geval. is van een bepaalde tv-serie.
2: Ja, ik heb in uh, 2015 hebben we voor Bartomeus. hebben we het programma Blinder Top gedaan. En dat is eigenlijk ook weer een soort ambassadeurschap geweest. om te laten zien. Uh, wat allemaal wel kan met een beperking. En uh, ja. niet altijd zomaar in het negatieve, wat er vaak toch heerst. En daar ben ik zeker heel erg van, want ik, ik geloof niet zo in het, in het negatieve. Uh, negatieve is maar zo'n negatieve. Uh, dus nou, we hebben met een groep blinders gezien, dus dan zouden we eerst uh, de mond van. De Mont Blanc. Oh, sorry. Mont Blanc beklimmen. Te kregen jullie geen vergunning nee, voor die. Nee, ik. nee. Ja. De, de Fransen vonden ja. het niet verantwoord nee. om een stel blind bennen te sturen.
1: Kijk, de, de, hoe ik dit te weten ben gekomen, is het, dat is ook al heel, oh ja, toevallig of er, uh, nee, ik geloof niet in toevalligheid, maar uh, ja Wilco van Rooyen en die heeft jullie eigenlijk een begeleid naar de top eigenlijk. Ja. Uh, nou, die gaat, dat is eigenlijk de bedoeling dat hij mij ook gaat begeleiden naar de top aan de Damavant in Iran... ...dus uh, vandaar dat die... Uh, ...ja, ik het een en ander weet... ...hoe het is gelopen... Uh, ...funny story... Uh, ...uiteindelijk zijn we toen naar uh, Tanzania gegaan... Ja. ...voor de Kilimanjaro...
2: ...ja, dat is de hoogste berg van Afrika... Ja. ...met 58... ...186 meter... omhoog gezegd... ...ik heb het niet nagemeten trouwens... ...ik dacht
1: 5,9...
2: ...ja, bijna ja... ja.
1: ...dus wat, hoe was die ervaring... Maar je, was,
2: nou, je ik, staat onderaan zo'n berg. Ja, want je kijk, was niet bang voor de hoogte en bang voor de conditie. Nee, serieus. Uh, mijn grootste uitdaging daarmee was... Ik werd opgebeld <laughs> um, uh, met de vraag... Een beetje raar, maar zou je een berg willen beklimmen? En toen was het voor een televisieprogramma... Samen met Lieke van Lexmond en, en toen zag ik ja... <laughs> En dat was, uh, nou, de, uh, was, dat, was voor RTO 5 zou het blind de top worden, samen met dieke Vlexman en Nennis Wenink. En die gingen dan met ons gedeeltelijk geblinddoek mee naar boven. En mijn grootste uitdaging voor mij persoonlijk was ik, was, ik heb nooit echt aangetwijfeld of we die top zouden halen of niet. Maar ik vond het wel super spannend om, zonder hond, zonder vangnet. Want, Bekende mensen. In ja, manier, ja, in Nederland is natuurlijk altijd wel, je ja. spreekt de taal goed. Ja. Uh, er is altijd wel iemand als het echt niet lukt dat je even kan aanspreken of, of voor mij wordt kan bellen of de evacuatie mag kennen bedoel dat bedoel ik meer ja. dat er altijd een backup plan is ja, ja. dat was in, in, in Afrika natuurlijk niet want ja, we gingen erheen met vijf blinden een tv crew die we amper kenden een producent die nou, een x aantal keer in de voorbereiding hebben gezien en wat we, we hebben wat gewandeld in voorbereiding nou, wat we hebben echt kilometers gemaakt hoor maar en zodoende uh, sta je ineens op Schiphol. En zat er een heel klein matje. Dat is mijn zoon. Die plakt nog een paar stickers op mijn koffer. En dan moet je naar een vliegtuig toe. En dat vond ik wel. Ja, dat was voor mij. Ik heb het niet laten merken. Maar dat was voor mij wel even een dingetje. Ik Ook zou wel vreselijk gelach hoor. Uh,
1: ik zou echt denken. Mensen gaan naar boven. Die maakt zich zorgen. om een conditie. Uh, Airsickness. Uh, hoe ga ik die berg op blind, maar jij maakt je zorgen... Eigenlijk om, eigenlijk om de randvoorwaarden meer.
2: Ja, daar had ik geen controle over. Kijk, nee. die berg... Is die ook al, niemand, is nee, kijk, maar niemand had die berg nog beklommen. Nee. Wilco was de enige... die echte ervaring heeft. Uh, weet je, hij is de enige Nederlander... of nee, niet... Hij was voor mij een van de eerste Nederlanders... Die zonder gote, zuurstof zonder uh, zuurstof de Mount Everest beklommen heeft. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel... ...meegemaakt op de K2, want daar is hij verdwaald geweest. En drie de, dagen lang in ja, de sneeuwstorm verdwaald geweest. Ja, drie dagen zoek geweest. Hij mist uh, wat leven. Alle tenen. Op alle tenen en een halve voet. Ja. En, uh, en ook hij gaat door en loopt weer met een prothese. Ja. Uh, hij
1: beklimt uh, hij gaat de volgende maand weer naar de K2.
2: Ja, super gaaf. En hij doet ook heel veel voor solar dingen. Ja. Kijk, zo'n ervaring was, maar voor de rest was er ook geen ervaring. Want wij hebben ook een cameraman gehad... ...die op een gegeven moment lastig een hoogteziekte kreeg. Daar hebben ze nooit over nagedacht. Dat ja, je neemt twee camerateams mee, uh, en niet, maar wel met het idee van er wordt door twee camerateams gefilmd. Maar, ja, als ja. je dan al een, 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 een cameraman krijgt die, die zich niet tof voelt, dat is niet goed. Nee. je, hebt,
1: uh, nee, je bent daar helemaal nou, ja, naar wij, boven geweest.
2: Ja, we zijn helemaal naar boven geweest. Dat was wel heel mooi. Want het laatste stuk Het is gewoon heel bijzonder op zijn hoogte. Er gebeuren gewoon dingen en dan zeggen mensen: ja, kijk dan zien en, en uh, weet ik het allemaal. Maar dat is helemaal niet waar, want je gaat door vijf klimaatzones heen. Je begint ongeveer in de jungle en dan krijg je droogte. Ja. Ja, alles krijg je voor, voor je kiezen. Sneeuw, we hebben een soort sneeuwstorm gehad zelfs. Weet je, Temperatuurverschillen. Je, ja, want je gaat van... ...wat is het, bijna 30 graden naar ja. min 20. En alles ertussen. En dan ja. een paar dagen tijd. Maar je moet ook slapen op een berg. En dan denk je, ja slapen op een berg, maar het is geen centerparks. Nee. Ik lag op een gegeven moment... ...ik had mijn maatje Patrick, want er waren twee mannen en, en drie vrouwen... Dus wij als, als jongens moesten wel een front vormen, anders zouden die, die meiden nooit overleven. Dus ja, Patrick en ik uh, hebben samen in een tentje uh, uh, moeten slapen. Maar dan lag je ook gewoon op een soort rotsgrond en dat was niet helemaal recht. Dus je zakte halverwege een nacht naar beneden. Ja, weet je, het zijn allemaal van dat soort. Je hebt wel daar uh, guides of of ja, Sherpa's. Die, die gaan gewoon niet alleen voor ons mee, maar die gaan voor iedereen. Is het gewoon een soort bron van inkomsten, ja, een soort verplichting, ja. dat die Sherpas met je meegaat? Ja. Maar ze kennen ook het terrein, ze kunnen heel veel vertellen. Je moet wel Swahili spreken. ...maar Goed, het, ondertussen ken ik natuurlijk wel heel één of twee woordjes Sahili. <lacht> nee, maar op een gegeven moment, met Engels en handen en voeten, kom je ook een heel eind. Dan is het soms wel moeilijk als je ze niet ziet, als je dan moet communiceren met handen en voeten, maar ook daar vind je een weg in. Ja. En dat is ook gewoon gaaf om te merken. En je, zit, je trekt een aantal dagen met zo iemand op en dan. Ja, ik had Abu en uh, hij werd wel een beetje als de baas gezien uh, door de andere Sherpa's of de andere, andere mannen. Maar ja, het is zo, uh, en dan weet je, de vrouwen werden ook vaak door vrouwen begeleid. Ja. Maar het is gewoon een hele, ja, je, je, je merkt gewoon dat je heel snel een team vormt. En die hoogte is gewoon bijzonder, want je wordt s'nachts wakker. En ik weet natuurlijk met sport, daar weet ik best wel ondertussen veel van je hartslag en. Goed. Je wordt gewoon wakker met een hoge hartslag. En die, za en die ja. zakt gewoon niet. Nee, het komt door de zuurstof. Ja. En je moet gewoon heel veel blijven drinken. Terwijl ja. er is niet veel drinken. Hele stomme dingen. Ja, denk aan je stoelgang. Want je moet het niet op gaan houden. Omdat nee. je denkt, ik heb hier geen luxe toilet. Want als je verstopt raakt, heb je wel een uitdaging. Klopt. En het grootste probleem, wat heel veel mensen niet verwachten. Is dat we bergbeklimmen. beklimmen. Je, je moet ook naar beneden. Als je op de top bent, ben je wel op de helft. Ja. Het enige voordeel is wel, je zakt in hoogte. Dus die ho ja. hoogte. Je hebt geen last meer van hoogteziekte of andere um, onge hoe zeggen, ongemakkelijkheden daarvan. Alleen, ja, wat voor mij wel heel lastig is, het geval op, op een berg opvallen gaat niet zo makkelijk. Nee. Maar een berg afvallen wel. Want je moet gewoon zien, de terugweg is gewoon een, 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 een klim van 30 kilometer trap. En dan de traptrainer die variëren van 10 centimeter tot 2 meter en alles ertussen. Ja. Als je, wij hebben hele mooie, ik had hele mooie wandelschoenen, maar nou, die heb ik nog steeds, die heb ik wel bewaard, want ik gebruik ze wel eens. Maar die zien er niet meer uit, dus er zitten echt allemaal sneeën en dingen in, in, het, in, in het rubber, gewoon van de scherpe rotsen en stenen.
1: Ja. Dus en hoe is... heb je dat gedaan? Heb je dat uh, ook met een soort van, uh, ja, met running blind zo'n band gedaan of met een, een stok? Of, uh... Nou dus ja, weet je, we het is we... ook wel
2: grappig. Want natuurlijk de hele klim is gefilmd, maar de ja. terugreis niet. Terwijl de, de, de naar beneden wat misschien ontspannender was. Toen we boven waren, zeiden ze... Nou, ons bedankt. We hebben gefilmd. te gaan. Doei. Nee, ja grapje. Toen hebben ze toen zijn we wel eigenlijk gewoon ja, als groep weer naar beneden gegaan. Maar dat was vond ik wel het meest energiekostende ja? Tij, ja, dat kostte mij wel het meeste energie. Maar je bent natuurlijk al best wel moe. Klopt, ja. En dan moet je nog naar beneden. En dan moet je wel geconcentreerd blijven. En je zit natuurlijk met dag en nacht. En ze
1: ja. um, want deden jullie de Kilimanjaro ook in de tappes? Dus je gaat ja. van vier naar vijf en dan van ja. vijf weer naar vier,
2: ja? Ja, en op een gegeven moment ga je weer, want het is ook een heel stuk, dan moet je eerst klimmen redelijk omhoog. En dan kom je redelijk al op hoogte. En dan moet je maar een heel stuk afdalen om weer naar de volgende top te kunnen. Ja. Dus dat zijn wel, uh, maar er zitten ook, weet je, sommige stukken zijn echt wandelen. En dan moet je echt denken aan een soort heel groot gympad mm -hmm. met allemaal lavasteen en uh, hartstikke mooi. Maar er zitten ook stukken tussen. Waar je echt moet klimmen. Waar je echt, echt wel tussendoor ja. moet klimmen. En, Klauteren. Laat la, la, la ik het zo zeggen. In Europa zou je in alle kanten vastgezekerd worden. Ja. ja. Misschien zijn dan de, de, de standaarden van een, van een Tanzania iets anders dan in, uh, in Nederland. Of in Europa.
1: Ja, dus dat, dat is wel echt heel bijzonder. Ja, dat lijkt me, ik, ik vind, ja uh, het is voor het eerst dat ik, dat ik ook een berg ga beklimmen. Ik ga eigenlijk... Uh, uh, nou, met, met een bekende van, het zijn twee bekenden van ons eigen. Wilco ja. gaat mee en uh, Hein Noordman. Ja. Uh, die heeft ook een heel ernstig ongeluk gehad. En die is, uh, in 2016 heeft hij uh, een klim ongeluk gehad. Hij is van 15 meter naar beneden gevallen ja. op een betonnen vloer. Daardoor heeft hij zijn hele lichaam verbreizeld.
2: En is daardoor blind geworden. Ja, ik ben toen... Uh, toen Hein dat ongeluk gehad heeft... heeft Wilco mij benaderd om... Uh, naar het ziekenhuis naar, te komen. Uh, ja. uh, ja, hij lag toen het revalidatiecentrum voor Hein... Om eigenlijk gaan even met hem te praten. Ja.
1: Dus met hem ga ik uh, ja, de, de Mount Damavant ga ik beklimmen. Die is iets lager. Die is, is 5.611 meter, als het goed is. En we hebben gekozen eigenlijk um, voor Iran... omdat het uh, ons een mooi uh, gebaar of teken zou zijn... als iemand uit een islamitisch geloof... Uh, een westerling naar boven helpt. Eigenlijk hand in hand zo. En eigenlijk ook om een reden om in dat soort landen, als je een visuele beperking hebt of überhaupt een beperking hebt,
2: ja, dat er vaar, ja, ben,
1: ja, dan ben je eigenlijk kansloos, want ja, je kan dan niks en je deelt dan, telt dan niet meer mee.
2: Nee, maar dat, 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 dat zie je gewoon ook in de sporten, omdat ik de hele wereld over ben geweest, zie je dat vaker. bijvoorbeeld ja. Chinese albino's die worden gewoon letterlijk op straat gegooid.
1: Ja, dus daarom leek het ons ja, mooi. Een mooie uitdaging om naar Iran te gaan. En uh, nou, vorig jaar ging dat mis door corona. En ik hoop echt dat we dit jaar mogen gaan. Maar ja, ik moet wel weer uh, gaan trainen. En, uh, en meer met jou gaan praten hoe jij het hebt aangepakt. <laughs> dus, uh, nou, ja, en ik gewoon, liep... gewoon zo
2: fysiek mogelijk goed voorbereiden. Ja,
1: ja voordat de sportscholen die ging, toen, uh, nou ja, was het echt wel elke dag. Een uur fietsen en 90 minuten roeien en, de, en op de lopende band. In de Mensen,
2: we horen hier smoesjes van Robert. Ik ben ja. nu bij hem thuis. Hij woont in een uh, prachtige uh, locatie in Den Haag. Het <laughs> is 12 verdiepingen hoog. Ik ja. heb ook al gemerkt dat ze hier een, een uh, lift hebben. Maar er is ook bijvoorbeeld een, een trappengalerij. Dus Robert <laughs> heeft helemaal geen excuus om dat niet te kunnen. Want hij oh. kan gewoon elke dag... Het uh, is twaalf verdiepingen omhoog lopen en weer terug en omhoog en weer terug. Dus hij gaat het vanzelf heel goed trainen, ook in coronatijd.
1: Oké. Uh, Oké. Okay. Okay, bij deze spreek ik af. <laughs> ik Jammer van, joh. Ja, dat ik vanaf. Dat, ik ga vanaf maandag ga ik, uh, trappen lopen. Ik denk in oplossingen. Ja, je hebt gelijk. Ja, ah, heb dat geleid. is ook wel.
2: Weet je. We, we,
1: uh, dat is wel mooi, want ik sprak Hein. Uh, hein is degene die ook meegaat en die het ongeluk heeft. Die traint dus uh, gewoon thuis en die heeft een rugzak gevuld met. Volgens mij flessen water tot uh, dat het ongeveer 10 kilo is. En dan is die gewoon uh, ja, 30 keer trap op en af aan het lopen. Dus ja, ik, ik heb echt geen excuus.
2: Nee, maar ja goed. Ik denk ook, als je dat soort trainingen doet, dat het een soort een hele goede fysieke oefening is. Maar ook vooral een mentale, dat je gewoon weet dat je het kan. Ja. Maar aan de andere kant, uh, op het moment als het ben je daar en dan ga je toch wat door. Het ah, moet echt wat, ziek worden. Maar je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja,
1: adre, de, ik, ik wil niet puur op adrenaline naar boven komen. Nee, het niet is leuk. Want dan weet
2: je achteraf ook niet meer wat er... iemand ik ook wil kunnen ook genieten ik, van het moment. Ja,
1: ik wil ook echt wel wat meemaken wat er gebeurt. Ja. En de hele... Ja, alles wat erbij komt kijken. En ook ja, de hoogtestage. Nou
2: ja, goed, zo is alles een oplossing. Uh, wat voor mij... Nou, het, nou laat ik zeggen, Wat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend was. Ik dat ik gewoon gezin heb nu. ja. En ja, hoe doe je dat dan met kinderen? Uh... Klopt.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik was bij jou thuis. En je, nou, je bent echt uh, de halve wereld overgereisd met sport en met... Uh, ook toen je in het leger za zat en we hadden het over Iran. En toen zei je vriendin, nou, voor mij mag Daniel veel. Maar ik weet niet zeker of ik het leuk had gevonden als hij naar Iran zou gaan.
2: Nee, maar dat is toch het beeld dat wij van Iran uh, in Nederland denken. Via de media krijgen. Ja. Ik denk als je tegen iemand zegt. Ik ga op, uh, op vakantie naar Bagdad, Dan zou ik zeggen. van, is het wel een avontuurlijke vakantie wordt dat. Ja. ja. Dat zijn wel.
1: Uh... Nee, ik, ben, ik, uh, ik vind het spannend. Maar ik ben er niet bang voor. Want, um, kijk in die omgeving helemaal niet. Um, die mensen die in die omgeving werken. En wonen die leven van de berg. Dus die hebben er helemaal geen baat bij dat er daar iets gebeurt of iets ernstig gebeurt.
2: Nee, maar dat is toch. Maar niemand heeft baat bij dat er iets ernstig nee. gebeurt. Denk, denk ik, tenminste. En jij bent ook niet. Ja, niet persoonlijk aanvallen. Maar je bent niet interessant genoeg om uh, kwaadwillend te zijn. Ja. Lijkt mij. Maar goed, ik ben misschien goed van vertrouwen in mensen. En dus denk ook. Als jij respectvol bent naar iemand toe. Ja, wat je. Uh, wie de bal, uh, hoe zeg je dat, kaas kan terugverwachten. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom met als jij iemand respect geeft. Ja. Ik denk dat je ook een stuk respect kan terugkrijgen of mag verwachten.
1: Ja, dus uh, nee, ik, ik, ja, ik, ben, ik ben zeer benieuwd of we mogen gaan. Ik, ik hoop het zo. Ik heb er echt wel heel veel zin in, want ik werk hier echt al
2: ja, snap ik. En met heel lang, lang naartoe. Ja, en nu wat voor, natuurlijk voor iedereen geldt, maar corona is er onzeker. En ja. Het is natuurlijk niet het grootste probleem van de wereld dat je niet naar de berg mag, maar het is wel iets waar je naartoe leeft. En ja, dat is jouw ding, zeg maar. En ik snap Klok. het ook goed dat dat uh, ja, gaat echt al gebeuren. Is het niet uh, dit jaar, dan is het volgend jaar.
1: Ja, kijk, het is wel iets wat ik nu gewoon wil en aanhalingstekens moet doen. Want ik wil het zo graag. Um, dus als het dit jaar weer niet kan en mag, nou, dan ga ik volgend jaar. Um, dan en, moet en, natuurlijk het hele team wel kunnen en willen maar ja.
2: en daarna komt de uitdaging dat Robert en ik samen de Seven Summits gaan doen
1: oh, ja, dat zijn de <laughs> zeven hoogste ja, toppen bergen, toch
2: Ja, van alle uh, continenten ja, uh, dus, uh, van Europa uh, Zuid-Amerika ja. Uh, ja. Ja. ja maar dat is een discussie want het is een Zuid-Amerikaan berg die nagenoeg net zo hoog is als de Mount Everest of nou goed, ik zat eens opzoeken welke dat is. Misschien beter de luisteraars. Weet je hoeveel
1: zuurstof er mee moet gaan als wij gaan? Ik heb niet de longcapaciteit van Wilke.
2: Ook te trainen. Nee, ja, dat is ook zo. Ja. ja, dat is ook een kwestie van trainen met ademhaling. Ja, ja leuk man.
1: Hey, maar ik, ik wilde eigenlijk een beetje richting het einde gaan. En ik vond het wel ook wel leuk om te melden. Ik sprak een vriendin van mij die in die tijd ook op het Loewerf zat toen jij de massageopleiding hebt hervat ik denk 2017, 16, 17 was dat um, en, en zij herinnerden mij van de week aan dit verhaaltje um, de massagegroep die is daar op donderdag vrijdag. <laughs> en vrijdag uh, en um, jullie eten naast het schot bij de piano en ik kon het wel goed vinden met... Uh, oh, ik ben zijn naam Die Egyptische jongen, die van Ajax. Mido. Ja. Pia ja, En Ja. Uh, dus ik was met hem. Ik vond, ik vond het hartstikke lach altijd met hem. Ik vond zijn verhaal altijd prachtig over het voetballen wat hij deed. Dus ik dacht, ik ga een keer bij hem zitten aan tafel. Maar ja, wist ik veel dat de massagegroep apart zat en at. <laughs> en het eerste dus... <laughs> wat jij dus blijkbaar tegen me hebt gezegd... Hé... Hey. Jij hoort hier niet.
2: Ik ontken alles. <laughs> dat
1: was ik helemaal vergeten eigenlijk. Ik wist toen wel dat oh ja, ik weet het ook niet meer. Dus zoveel indruk ja, heeft niet gemaakt. Nee, ik weet wel dat ik je... Nou ja, ik, ik had je twee keer daarvoor gesproken. Want uh, uh, de tv-serie was toen net op tv geweest, volgens mij. En uh, ja, dus, nou, dus je was een soort van een celebrity op het, uh, op het loop.
2: Ja, dat is wel grappig, want er zijn... Dan ben je in die kring inderdaad een soort uh, BN'er of B bekende blinde. Ik weet niet hoe je het moet ja. zeggen, een BB'er. Nee, maar het waarin dat mensen, dat wist ik helemaal niet, maar ook, op het, die maar helemaal niet durfden, die, die praten wel over mij, maar niet die durfden ze gewoon om niet meer tegen mij te praten. Nee, daar kwam ik dan later achter. Dat vond ik zo bizar denk ik. Jongens, doe normaal. Maar goed.
1: Nou, ik was ook wel, want ik kende jou dus. Um... Ik ben heel intimiderend. Ja, zeg. klopt, dat ja, is het. Met de rondbij
2: en... en zo. En dan gaan we samen en... grommen
1: nou, die, uh, je had toen Baken en was niet een kleine hond.
2: Nee.
1: Um, en nou, je bent ook best wel. Uh, je bent intimiderend uiterlijk. Je bent heel lang. Uh, je bent best breed. Uh, Klaar je, je, je hoor. <laughs> ja, dan ben je ego <laughs> aan het strelen. En, uh, nee, nee, klopt, en, klopt. en weet je, je bent best wel heel. Je bent direct.
2: Ja, en dat en, was.
1: En ja, uh, de eerste keer dat ik tegen mensen zei, van, ja, ik, ik wil wel Daniel in de podcast krijgen. Dat lijkt me wel. Die op een gast heeft zo'n machtig verhaal. En dus ik was, nou, ik kreeg echt opmerking van, ja, durf je hem te bellen? Ik zeg, nou, ik begin met een mailtje. <laughs> maar eigenlijk later, want uh, dat is eigenlijk, heb ik eigenlijk ook in de loop van de tijd, heb ik echt, echt een hele andere Daniel leren kennen. En wat ik ook wel grappig vond, die werd echt een hele toere. Stoere, stoere ja, man, uh, gedisciplineerd en. Maar ja, ja, dochter van drie is toch wel de baas, hè?
2: Zeker. <laughs> Zeker. Maar het lijkt ook op mij. Ja? Alleen dat ze toch wat de vrouwelijke de touch in, denk ik. Nee, <laughs> ja, dat klopt. Dus ja, daar, Ik heb. Uh, of ik, wij, Linda en ik, mijn vriendin, die hebben nu een zoon van zeven, een dochter van drie. En een baby op komst. En nu heb jij een scoop. Kijk.
1: En als het volgende maand wordt uitgezonden. Dan uh, weet iedereen dat het derde op komst zit. Gefeliciteerd man. Nou,
2: dankjewel. Ik, ja dankjewel. Ik... Uh, dat is ook wat corona doet. hè? Ja. Thuis trainen. Inderdaad.
1: <laughs> dus dat doe jij als we. Als we niet
2: mogen als sportscholen dicht zijn. Ja. Nee maar. Nou ja. Over kinderen. Ik vind het. Nou dan, dan stoppen we ermee hoor. Maar um, ik vind het bijzonder hoe mensen reageren. Um, over hoe moet je met kinderen omgaan um, kan je wel een kind nemen als je het zelf niet ziet ja. wat natuurlijk wel echt enorm kut is en daar heb ik gewoon geen andere woorden voor nu krijg ik word mijn dochter weer boos zegt ze papa dat zijn geen manieren <laughs> maar um, is dat je je kinderen nooit kan zien ja. Weet je, en ik ervaar ze donders goed door. ik ken alle streken en dingen en ik, natuurlijk voel ik hoe ze eruit zien je je zoals vanaf cool. baby baby hebben ze nou ja, letterlijk dagelijks onder je handen dus je merkt die verandering. Maar goed, het blijft lastig als je het niet kan zien. Maar voor de rest krijg je ook heel intens veel van ze mee. Ja. En, en, en ze groeien ook mee met jouw beperking. Dus ik vind, het is soms wel het begin was gehad Dat mensen zeggen, ja maar je kan toch. Ik heb gehad, het liep met mijn zoontje Mats. En dan had ik uh, zo'n zo uh, babydragertje. Dus dan hangt hij gewoon voor op mijn buik. Want met een kinderwagen lopen is gewoon niet praktisch. En een hond en een kinderwagen, dat schiet gewoon niet op. Dus dan heb ik gewoon ja, zo'n dragertje. En toen liep ik voorbij en dat is ook wel een beetje te ja, zeggen hoe, hoe, hoe sommige mensen blijkbaar over blinde assassiner denken. Die denken dat je compleet debuut bent. Ja, dat heb ik, ik soms was, ook wel eens hoor. Nou precies en dan was ik nog geen drie meter verder en toen zeiden ze wat moet een blinde naam nou met een kind? Dat kan toch niet? Ik denk, jongens, ja. we hebben het over. Dat, dat, dat hebben me wel ontzettend, nou wat ik nu nog weet, want het is namelijk nou, ze nu zeven, dus hij was, uh, nou ja, dat is uh, zeven jaar geleden zeg maar. Dat hebben we wel uh, diep geraakt. Tot, tot echt, tot alle, door alle ja. schilden en harnassen die je in de tijd uh, opbouwt op je, op je, op je ziel. Dat ging er wat dwars doorheen. Ja.
1: Ja, ik vond het ook wel weer een uh, teken dat, uh, dat ook wel een andere kant van je zien, Want je zei uh, een keer ook weer op Clubhouse: dat voor mij maakt het niet heel veel uit wat er met mij gebeurt, maar als ik kan het niet hebben... Nee, ik kan het dan niet hebben als er dan iets met mijn kinderen gebeurt.
2: Nee, dat vind ik wel... Uh, maar dat is denk ik gewoon ouder zijn, hoor? Ja. Dat je gewoon... Zodra je kinderen krijgt, is jouw leven voorbij. <laughs> en doe je alles voor je kinderen. Ja, je gaat, nee, je gaat letterlijk door het vuur voor je kinderen, denk ja. ik. En, en, ja, dat, en ik vind het wel, en dat is natuurlijk al mijn beperking... Het natuurlijk zijn beperkingen. Maar aan de andere kant, ik ben wel heel veel samen met mijn vriendin die werkt. Ik ben met mijn sportochter bezig geweest, nu wat meer thuis. Ook met corona veel thuis. Ja, het is en, en ik vind het fantastisch om, om de rol van huis man, slash te hebben.
1: Ja, ja leuk man. Hey, dit lijkt me een mooi einde. Yes. Ik denk dat we moeten gaan eten, jongen. En nou ja, toch nog bij deze van harte gefeliciteerd met, de, Dankjewel, jongen. met die nieuwe kind op ons, joh.
2: Ja. Nou, weer een braakje. Weer, ja,
1: leuk, <laughs> okay. leuk. Nou, hey, bedankt. Ja, bedankt uh, nou, Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En uh, tot de volgende aflevering.
2: Hoi, met Daniel. Spreek maar wat in.
1: Beste Daniel. Jij werd blind door een ernstig ongeluk in het buitenland. Je collega reageerde adequaat, anders was het een dubbeltje op zijn kant. Vele operaties door artsen die jou niet wilden laten barsten. Aan het front stond jij vechtend voor vrede tot in bed vechtend tegen het vrede. Blindheid en tegenslag waren voor jou geen barrière. Fietsen en judo zijn nu jouw carrière. Door met jouw maatje Koen te blijven trappen op de pedalen, wist jij op de Invictus Games goud te behalen. Jij ging van verbanden verbinden naar fietsbanden verslinden. Vol discipline en motivatie leidt jij je leven. Maar wordt jouw kleine dochtertje op je boos, dan ben je als een rietje aan het beven. Daniel, je hebt bewezen, ook al landt er een jeep op jouw kop, dan alsnog klim jij blind naar de top. Warme brassa, Robert.
0: Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!